0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: On va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer. Euh, donc, merci beaucoup pour, pour toutes les personnes qui... Euh, qui ont accepté, euh, de, qui ont répondu à l'appel euh, d'Amicas et euh, qui sont là ce soir pour participer avec, euh, pour participer à la, à la conférence que nous organisons. Euh, ce soir, ça dépend parce que euh, aux États-Unis, par exemple, il est 10 heures du matin et euh, Monsieur herman interviendra depuis les États-Unis. Euh, alors moi je m'appelle Annie, A-N-I. Euh, je suis membre d'Amecas, Je suis étudiant euh, à l'université euh, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, avec mon autre camarade euh, Charles, on va organiser, on va euh, euh, organiser les discussions. Charles est également membre d'Amecas. Euh, voilà, pour, pour les personnes qui euh, participent pour la première fois euh, à une activité euh, d'Amecas, je vais présenter rapidement euh, euh, l'association. Alors, Amécas signifie amical des étudiants euh, caribéens, africains et sympathisants. C'est une association euh, qui existe depuis plusieurs années déjà. Euh, C'est une association panafricaniste qui euh, compte pour membres, euh, pour la plupart des étudiants de Paris 1, mais qui est, qui est ouvert euh, euh, à, à tout étudiant euh, africain ou euh, caribéen. Et euh, c'est une association panafricaniste euh, qui fonctionne comme un, un cercle de réflexion euh, s'intéressant aux problématiques de l'Afrique et de sa, de sa diaspora, euh, en particulier de l'Afrique euh, dite euh, subsaharienne. Euh, voilà, nous organisons des clubs de lecture, euh, nous organisons des conférences à l'instar de celles qui nous rassemblent ce soir, dont le sujet, euh, je le rappelle, c'est du continent au monde africain, regard euh, sur les États-Unis. Euh, nous publions également des articles. Nous avons un blog sur lequel vous pouvez euh, euh, lire nos articles. Le dernier paru euh, porte justement sur, sur les États-Unis. Donc, vous pouvez aller euh, lire des articles et puis euh, laisser des commentaires pour, pour nous dire ce que vous en pensez. Euh, alors, donc, encore une fois, je remercie les intervenants euh, qui sont là avec nous. Ils étaient censés être euh, quatre, mais euh, M. Guy Marius Sania euh, ne pourra finalement plus être là euh, à cause d'une urgence, euh, quelque chose qui, euh, qui est survenu euh, vraiment euh, euh, qui l'empêche de, de pouvoir participer. Donc M. Guy Marius Sania devait, euh, devait intervenir. Depuis, euh, depuis le Sénégal. Et euh, il s'excuse de ne pas pouvoir euh, finalement euh, être des nôtres ce soir. Euh, mais il y a quand même trois intervenants qui sont avec nous. Monsieur Hamzat Boukhari Yabara, qui est historien et euh, militant panafricaniste. Il est secrétaire général de la Ligue panafricaine du Moja. Euh, Auteur notamment de Africa Unite, euh, que, que nous vous recommandons euh, très vivement et euh, nous sommes heureux qu'il ait accepté de, de, de participer à cette conférence. Donc, il y a M. Euh, Herman Oungbo euh, qui est journaliste et qui interviendra devant, euh, depuis les, les États-Unis, depuis Washington. Il est ancien correspondant de BBC News. Euh, il a également travaillé euh, à, à l'ONU au siège de l'ONU aux états unis et euh, il a créé et il dirige le site d'information euh, www.infostime.com voilà et enfin nous avons mmh. également monsieur Giovanni Ourlier euh, qui est euh, un des contributeurs d'Amecas. Euh, il a notamment publié sur notre blog un article très intéressant que, que nous vous recommandons également sur l'intégration, le problème de l'intégration dans, dans les Caraïbes. Donc voilà, encore une fois, merci, merci, pour, merci à tous pour votre présence. Avant de passer la parole à, à, à Charles, rapidement, j'aimerais dire quelque chose euh, enfin, un mot rapide sur euh, le visuel de notre, euh, de notre conférence. Pour ceux qui se sont inscrits, pour ceux qui sont là, ils ont dû voir qu'il euh, y a le drapeau ivoirien euh, à côté de celui euh, euh, des États-Unis. Euh, on n'a pas, pas choisi euh, expressément qu'il y ait le drapeau ivoirien à cet endroit-là. Euh, donc, s'il y a des Ivoiriens parmi nous, il ne faut pas qu'ils se sentent principalement visés. On n'est pas là pour parler spécifiquement de la Côte d'Ivoire. Euh, c'est simplement, c'est une image, euh, d'ailleurs, qu'on a empruntée à l'agence de presse Reuters. Euh, donc, il s'est trouvé que c'était le drapeau euh, ivoirien, mais ça aurait pu être euh, le drapeau congolais ou sénégalais ou, euh, ou autre chose. Donc, voilà. Ceci dit, je laisse la parole à... Je, je laisse la parole à à Charles. Euh, voilà, et je ferme mon micro. Merci. Alors, bonjour à
2: tous. Euh, je m'appelle Charles Faye, membre de la médias depuis euh, deux ans, étudiant à l'université Paris impantée en Sorbonne euh, comme Job. Alors, je vais prendre le relais de, de Job et rentrer directement dans le sujet. Alors, avant de commencer la conférence, on tenait à préciser certaines choses. Certains pourraient se poser la question pour quelle raison une association panafricaine telle que la MECAS s'intéresse à la situation politique aux États Unis. On tenait tout d'abord à rappeler que le panafricanisme, c'est un mouvement socio-politique euh, construit et développé par les Afro-Américains et des entiers entre la fin du 19e siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si par la suite il a constitué une doctrine de l'unité politique formulée par les nationalistes africains dans le cadre du colonial et indépendantiste. Le panafricanisme est donc né dans la diaspora africaine en Occident et dans les Caraïbes. Alors, le but de cette conférence, c'est surtout d'aborder les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique, sachant que les États-Unis font partie des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique avec la Chine et l'Union européenne, mais que les États-Unis sont aussi présents sur différents théâtres d'opérations militaires en Afrique, que cela soit en Somalie, par exemple. Mais aussi avec leur base militaire à Djibouti. Euh, ils sont aussi présents par le biais de leur soft power avec l'USAID, euh, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Et enfin, nous n'oublions pas non plus, euh, non plus le nombre important d'afro-descendants, qu'ils soient afro-américains, caribéens ou, ou d'immigration africaine, plus récentes présentes aux États-Unis. Ce qui a justifié d'ailleurs le choix de nos intervenants, que cela soit. Euh, Giovanni Hourlier pour les Caraïbes, guy Marius Sanya malheureusement, qui sera absent. Voilà, donc je repasse la parole à Job qui la donnera à nos intervenants. Merci.
1: D'accord. Merci beaucoup, Charles. Euh, pour euh, dire brièvement un mot sur euh, la façon dont on va, on va conduire nos discussions, euh, donc le, le, le sujet, l'intitulé de, de la conférence, c'est du continent au monde africain, un regard sur les États-Unis. Euh, on, on aura une première partie euh, sur euh, la politique extérieure des États-Unis à travers la question militaire. Euh, une deuxième partie sur euh, les relations entre l'Afrique et les États-Unis, euh, parce qu'il il, s'agit euh, principalement de, 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 de parler des, des États-Unis, mais au regard de des relations de l'Afrique avec les États-Unis. Et enfin, une troisième partie, euh, le bulletin de vote ou le fusil, quel enjeu autour de la question du vote afro-américain euh, Alors, pour commencer euh, sur, euh, sur le, le problème de la politique extérieure euh, des États-Unis à travers euh, la question militaire et la question, euh, euh, la question de la guerre, on, on va... On va inviter euh, M. Hamzat yabara à, à prendre la parole euh, pendant, euh, on va dire, 10, 15, maximum 20 minutes. Euh, et ensuite, euh, on, on, on donnera la parole à, à M. Giovanni Ourlier. M. Hamzat, vous avez la parole.
3: Oui,
4: oui, oui, vous m'entendez.
1: On vous entend très bien.
4: Très bien, merci. Merci, euh, merci à la MECAS pour euh, l'organisation de, euh, de cette conférence, de cette rencontre. Euh, je salue tous les participants euh, qui sont également présents, les camarades également qui vont intervenir, euh, et puis les, les personnes également qui se sont inscrites pour euh, échanger un peu autour des, des États-Unis, de la politique américaine, euh, des... des, des enfin, de la politique américaine qui quelque part structure aujourd'hui les relations, les relations internationales, je pense que c'est important effectivement de, de regarder la politique extérieure des États-Unis au regard de la guerre, puisque nous sommes face à un pays qui depuis plus d'un siècle a rarement passé, je dirais, une année sans mener de nouvelles guerres à l'extérieur, à l'étranger. Cela participe de la nature de, cette, de cet État qui varie effectivement entre isolationnisme et interventionnisme et qui même dans ces périodes d'isolationnisme a toujours eu de, de l'interventionnisme. Je pense que c'est un aspect qui est souvent oublié, généralement parce qu'on pense que les États-Unis n'interviennent pas en Afrique ou au Moyen-Orient, on a l'impression qu'ils ne déclenchent pas de guerre, mais euh, les États-Unis, du point de vue de leur politique extérieure, fonctionnent euh, depuis euh, déjà le XIXe siècle autour de cette idée d'une doctrine, do, doctrine Monroe euh, qui fait qu'ils ont leur, leur système de chasse gardée. Euh, aussi bien la France a constitué son précaré au niveau des anciennes colonies euh, françaises, enfin subsahariennes, africaines, euh, autant les, les États-Unis ont euh, leur logique de, de chasse gardée euh, darrière cour au niveau même du, du continent américain. Donc je pense que c'est un premier élément euh, à souligner, c'est que cette euh, politique extérieure des États-Unis est fondée euh, constamment sur des interventions, des ingérences ou une présence extérieure qui peut être soit euh, active, euh, c'est-à-dire effectivement déclencher des guerres soit tout simplement dissuasive. Le simple fait d'avoir des, euh, des, des sous-marins nucléaires américains qui patrouillent dans, dans l'océan dans Pacifique ou dans l'océan Indien est en soi une présence militaire et une forme d'agression. Je pense qu'on en a vu énormément d'exemples sous le mandat Trump au niveau des relations avec, euh, avec l'Iran, voire même avec la Chine, des euh, bateaux euh, arraisonnés, etc. On le voit également avec le cas du Venezuela, avec des, des supertankers qui, euh, qui sont menacés. Au niveau également de la Guyana, qui est un pays voisin du, du Venezuela, qui fait l'objet d'un conflit militaire larvé, justement, avec le Venezuela. Donc, il y a une, une politique extérieure des États-Unis qui, qui repose en grande partie sur la guerre, tout simplement parce que le principe de la guerre, c'est ce qui permet de protéger les intérêts économiques, les, les placements économiques américains. Euh, un autre élément à souligner, c'est qu'on a également évidemment une, une privatisation de la guerre, c'est-à-dire que beaucoup de gens, parce que ce n'est pas euh, la, la grande armée américaine qui déploie ses troupes, pensent qu'il n'y a pas de guerre, mais on sait depuis, euh, depuis le début du XXIe siècle, euh, donc depuis le 11 septembre 2001, et ça a été confirmé par Obama et encore plus par Trump, qu'aujourd'hui on passe par des sociétés, euh, militaire privé, donc il y a une privatisation de la guerre qui est très importante, notamment sur les terrains africains et qui, du coup, échappe énormément, je pense, aux observateurs qui s'attendent, en fait, à des conflits classiques. Euh, on a également une, euh, comment dire, une robotisation euh, des conflits qui, euh, qui est important également de, de souligner. Et donc, du coup, cette euh, politique militaire des États-Unis, elle est, je dirais, vraiment le le bras armé de la politique économique américaine. Alors, il peut y avoir effectivement des paradoxes, il peut y avoir des contradictions, parce que les intérêts américains sont, sont divers et variés, ils sont également divergents, y compris à l'intérieur d'une même, même majorité. Il y a des républicains qui sont isolationnistes, il y a des républicains qui sont interventionnistes, comme également on peut le trouver du point de vue des démocrates. Il y a également, je dirais, des, des, des jeux d'alliances et d'intérêts qui se font entre justement les intérêts politiques et les intérêts économiques. Et dans le cas de quelqu'un comme Trump, qui n'est pas issu du cirail politique classique, qui est aussi quelqu'un qui est un homme d'affaires, eh la question vraiment du, du protectionnisme, à la fois des intérêts sur le sol américain, mais également du placement des intérêts américains à l'extérieur, passe, je pense, par une refonte de cette politique extérieure et militaire refonte à travers donc les, les différents euh, accords et traités euh, transatlantiques, transpacifiques, etc., dont on a pu entendre parler, et qui s'inscrivent dans la lignée euh, d'une série d'accords pensés, je pense déjà depuis l'époque euh, de Bush-Pair, et aussi, euh, une, 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 je, je pense également, une nouvelle conception euh, de la guerre euh, qui est liée donc, à cette idée d'un désengagement des engagements qui ont été quand même largement réalisés sous Obama. Je pense que c'est important de le souligner. Sous Obama, des troupes américaines en Irak et en Afghanistan, quand il y arrive au pouvoir, ils étaient 200 000 à peu près. Quand Obama part, il y a à peu près 15 000 soldats en Irak et en Afghanistan. Donc, c'est facile après pour Trump de dire qu'il a mis fin à la guerre ou qu'il n'a pas fait de guerre, etc., quand, d'une certaine manière, le travail était préparé en amont. Donc, quand on regarde les choses, je pense, de manière plus, euh, plus fine et plus critique, euh, on constate bien que depuis en fait, Bush-fils, Bush euh, et peut-être même depuis Bush-père, euh, et notamment euh, comment dire, la, 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 première, la première guerre du Golfe, il y a une sorte de, de continuité euh, une sorte de continuité qui se fait sur les questions militaires avec des réajustements euh, à la marge et euh, qui tiennent compte, euh, dans le cas américain, des autres, je dirais, euh, des autres adversaires. Alors, c'est toujours un peu compliqué de, de poser une, une conférence, on va dire, sur les États-Unis, sans évoquer ben, les, les rivalités et les adversaires. Donc, il y a eu tout un développement de la politique extérieure des États-Unis sur les questions militaires qui est effectivement passé par l'OTAN, l'OTAN qui avait été créée en 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc à l'époque pour lutter contre le communisme notamment et qui avait pour but en partie d'interférer sur le projet européen de, de communauté européenne de défense après la Seconde Guerre mondiale, où les Américains avaient compris qu'il fallait rebâtir l'Europe, et notamment miser sur, sur l'Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Ouest. Et ce projet, on va dire, de relance de l'Europe de, de la défense, va, être ensuite, va échouer, va être contesté notamment par, par De Gaulle. Euh, le, euh, comment dire, le retour de bâton sera la manière dont euh, la politique américaine va se positionner justement euh, dans le précaré africain. Donc, euh, l'Afrique est au cœur des relations franco-américaines, y compris d'un point de vue militaire. Euh, ça a été le cas sous euh, notamment euh, Eisenhower, mais encore plus sous Kennedy et euh, sous Nixon et encore récemment euh, sous Obama. Euh, donc, je pense que c'est également une donnée qu'il faut, euh, qu faut avoir à l'esprit et qu'on pourra développer par la suite. Il y a également la question donc, de, la, de la Chine, qui est le grand rival économique aujourd'hui et qui ne se positionne pas nécessairement encore comme un rival du point, de vue, du point de vue militaire, au même titre que la Russie, elle, se présente comme un rival militaire des États-Unis. Et donc là, on le voit aussi dans la gestion des guerres au Moyen-Orient, la Syrie, mais également la Libye si on prend le cas de l'Afrique du Nord, et aujourd'hui la Centrafrique. Et enfin, également, la question, je dirais, de... Dire, de de l'interventionnisme européen euh, qui a ressurgi sous Obama, avec notamment euh, l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, on a remontré en quoi l'Europe pouvait être un terrain d'affrontement paramilitaire ou proto-militaire entre les États-Unis et la Russie. Et ça aussi, je pense que c'est un axe qu'il faut, euh, qu faut regarder quand on fait euh, le, le bilan du mandat Trump et quand on dresse les perspectives sur la suite, puisque dès que Biden a été installé, le président de la Commission européenne a appelé à un nouveau partenariat entre l'Europe et les États-Unis. Donc, tout ça pour dire en résumé, parce que je ne vais pas être trop long, je pense que c'est plus dans l'échange qu'on pourra préciser les choses, tout ça pour dire en résumé que la politique extérieure des États-Unis s'est toujours appuyée sur, une, sur un ajustement de l'interventionnisme ou de l'isolationnisme et donc de la politique militaire. Et je crois que c'est un aspect qu'il faut, qu faut aujourd'hui creuser et dont il faut, je pense, essayer de déterminer quels sont précisément les tenants et les aboutissants et quelles sont également les perspectives pour desserrer un peu cet étau cet militaire américain aujourd'hui. Voilà. voilà, donc je vais, je vais m'arrêter là pour le moment. Puis je pense qu'on pourra préciser avec les... Les autres intervenants et les questions.
1: D'accord, merci, merci beaucoup, M. Hamzat. On va euh, d'abord laisser la parole à, à M. Ourlier. Euh, Bonjour. Euh, 10-15 minutes euh, et après, on pourra prendre les questions. Euh, voilà, je, je vous laisse la parole.
5: D'accord, merci. Donc, alors, euh, je me présente assez rapidement pour euh, tous ceux qui nous regardent. Donc, je m'appelle Giovanni Ourlier. J'étais étudiant il y a pas très longtemps en M2 géopolitique à l'Institut Catholique de Paris et donc comme Annie l'a précisé, il m'arrive de temps en temps de contribuer pour la Meca sur les sujets des Caraïbes. Donc j'ai écrit un article sur l'intégration communautaire, donc les instances communautaires qui ont pu exister par le passé dans les Caraïbes et qui existent aujourd'hui. Et donc ce qui est très frappant quand on regarde un peu la manière dont toutes ces organisations sont formées, c'est un peu l'ombre assez écrasante des, euh, des États-Unis qui pèsent sur le bassin caribéen. Donc, euh, comme M. Boukari l'a dit à très juste titre tout à l'heure, il existe la doctrine Monroe qui a été formée donc, au 19e siècle, à partir de 1823, et qui, euh, si on veut la résumer assez simplement, consiste à dire l'Amérique aux Américains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une, vraie, une volonté d'hégémonie sur tout le continent américain, donc, euh, que ça peut être l'Amérique du Nord, le bassin caribéen. Les, les îles, la partie continentale avec l'Amérique centrale et aussi toute l'Amérique toute l'Amérique latine. Donc c'est vraiment cette doctrine qui a pesé sur la politique étrangère des États-Unis à partir du 19e siècle et voire même avant. En fait, il y a une, une incapacité des, des États-Unis à accepter la présence de puissances étrangères dans cet espace-là, en fait, qu'ils considèrent comme leur comme leur précaré. Donc c'est à dire qu'avec la France, par exemple, à la fin, à la toute fin du 18e siècle donc vers 1798, on a ce qu'on appelle la quasi-guerre, où, les, euh, les, par exemple, les corsaires français vont à l'attaque des, euh, des, des bateaux américains. Et on a, comme par, par exemple, Victor Hugues, qui est donc le commissaire de la République qui avait été en, envoyé en Guadeloupe pour annoncer l'abolition de l'esclavage, qui menait des expéditions contre les bateaux américains. Donc, en fait, très tôt, on a cette volonté des États-Unis, même si on n'a pas encore la puissance militaire, de vouloir expulser les puissances étrangères et notamment européennes de leur espace. Alors ensuite, ça se, traduit, ça se traduit une fois qu'on a la montée en puissance des États-Unis euh, à partir du XXe siècle par de multiples interventions militaires dans les Caraïbes avec une première victoire durant la guerre hispano-américaine où les, euh, les, les États-Unis obtiennent Porto Rico. Et ça va continuer durant tout le long du XXe siècle par des interventions militaires. J'ai un... J'ai une image que je souhaiterais vous montrer, donc je vais partager mon écran. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, hop. Alors Je ne sais pas si vous réussissez à voir, le... à voir la carte. Et donc, ça nous résume un peu toutes les, toutes les interventions que les Américains ont pu mener dans les Caraïbes. Donc, ça commence comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la, la guerre hispano-américaine. Ensuite, on a de multiples interventions à Cuba pour forcer l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Ensuite, une intervention en Haïti à partir de 1904, plusieurs interventions euh, en République dominicaine. Et ça continue ainsi avec une des, euh, une des interventions les plus connues et qui, à mon sens, euh, représente assez bien l'impérialisme américain dans l'espace le, dans carré qui est l'intervention à Grenade, en 1983. Donc, c'est une... Euh, c'est une situation assez classique de la guerre froide avec un gouvernement grenadien qui est dirigé par M. Maurice Bishop, assez proche des Cubains, qui est arrivé par un coup d'État, donc en renversant son, son prédécesseur. Donc Maurice Bishop, qui était un, un tiers-mondiste convaincu, s'est euh, euh, rapproché des Cubains et il a commencé à essayer de sortir son son pays du sous-développement. Donc on n'est pas non plus dans une démocratie parfaite, hein, ça a été fait de manière assez autoritaire mais Bishop a conservé le, la présence du gouverneur qui est censé représenter les, les Britanniques sur l'île. Donc Suite à ça, euh, Maurice Bishop échoue un peu dans son projet de développer Grenade, ce qui fait qu'il essaye de se rapprocher des États-Unis, mais euh, ça ne fonctionne pas, les Américains ne répondent pas. Donc, on a un comité révolutionnaire qui tente de le démettre, et euh, ce comité donc, fait exécuter Bishop et ses ministres euh, après, les, après les avoir arrêtés, donc seulement cinq jours après, et ensuite, on a tout un enclenchement où l'OSS, qui est l'Organisation des, des États de la Caraïbe Orientale, enfin, en anglais OSS, en français OECO, et donc l'OSS met sur pied une commission qui considère que c'est une sorte d'agression, alors qu'au au vu du droit international, on est dans les affaires intérieures de Grenade, donc les, les États étrangers n'ont pas à intervenir. Et donc Ronald Reagan, suite à une demande, une demande de la part de l'OSS, va mettre sur pied une expédition une intervention militaire donc qui commande les, les troupes militaires caribéennes. Donc ça, c'est vraiment très important à, à comprendre que c'est une intervention caribéenne chapeautée par les États-Unis. Donc c'est vrai que là, en fait, les pays caribéens donnent eux-mêmes aux, aux États-Unis ce statut de protecteur de la région. Et donc finalement, après cette intervention, euh, Maurice Bishop, Maurice Bishop est, enfin, pardon, le comité révolutionnaire est expulsé du pouvoir et donc la démocratie, si on veut, est, est rétablie... Euh, Rétappé à Grenade. Donc, c'est une intervention qui s'est faite en, en dehors de tout, euh, tout droit international. Et donc, pour moi, c'est quand même très représentatif. Alors, on a aussi l'opération Just Cause au Nicaragua, où les Américains vont chercher Manuel Noriega, qui était auparavant un de leurs contributeurs, qui travaillait pour la CIA, mais qui après s'est brouillé avec, euh, avec les Américains. Ce sera finalement démis et c'est une opération qui va causer plus de 3000 morts. Donc, là, ces petits exemples que je vous donne, ça vous permet aussi de, de comprendre un peu comment les États-Unis euh, ont mené leur politique étrangère dans les Caraïbes. Alors, je ne sais pas si ça partage toujours l'écran. que Je voulais montrer un autre, euh, une, autre, une autre image. Alors, c'était simplement une image sur le big stick, donc ce que je disais là, la, la politique étrangère des, euh, des Américains. Hop, je ne sais pas si vous voyez le. Donc voilà la caricature de Theodore Roosevelt dans le bassin caribéen qui patrouille avec son big stick, donc est un peu la… Aujourd'hui, on appellerait ça le hard power, c'est-à-dire la capacité à, à utiliser la force, en tout cas à contraindre dans le, dans le cadre de ses de ces, relations internationales. Euh, voilà, pour moi, pour, le, pour la partie caribéenne, c'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Sinon, aujourd'hui, les États-Unis utilisent beaucoup moins la force militaire dans le, dans le bassin caribéen C'est vrai qu'avec le Venezuela, il y a eu beaucoup de tensions où Trump a envoyé une, une flotte assez conséquente en, en, au mois d'avril pour intimider Nicolas Maduro. Mais aujourd'hui, on est plus sur une, ce qu'on appelle une politique de bon voisinage. donc euh, Généralement, les États-Unis financent les économies caribéennes, d'une part, pour avoir des partenaires avec lesquels échanger, et aussi pour essayer de limiter l'immigration. Je vais en parler tout à l'heure quand on va parler du flot afro-américain. C'est une des premières destinations pour, euh, pour plusieurs pays caribéens, les États-Unis. Donc, Financer les économies, ça leur permet de retenir, de, enfin, de limiter du coup euh, l'immigration en provenance de ces pays-là. Voilà. Si vous avez des questions, euh, je vais pouvoir les prendre. C'est bon
1: Oui, oui c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éléments. Alors oui, s'il si y a des questions... Euh, on va les on va les prendre euh, est ce que quelqu'un dans le public voudrait poser une question non ça veut dire qu'on a tout dit alors ouais <rire> Ok, d'accord. Alors moi, j'ai, je, je, vais, je vais, poser une, une question à Monsieur Boukari. Euh, C'est au sujet du désengagement. J'ai pas très bien compris. Euh, j'ai pas très bien compris euh, euh, en quoi est-ce que le désengagement pouvait participer en fait de, de, de la politique euh, de la politique de la guerre. Euh, parce qu'il m'a semblé que c'est ce que vous vouliez dire, je ne sais pas, mais je n'ai pas très bien compris. Si vous pouvez re revenir, s'il vous plaît, sur, sur cet aspect-là.
4: En fait, ouais. euh, la question du, du désengagement, elle est, euh, elle est liée au renouvellement du, du leadership, c'est-à-dire qu'on est des qu on États-Unis, ont fait toute, la, toute leur politique au XXe siècle, euh, sur des logiques euh, d'avancée et de recul, sur des logiques euh, d'endiguement de, 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 et de refoulement vis-à-vis euh, -vis du, du communisme, qui vont ensuite appliquer à d'autres euh, adversaires et d'autres rivaux. C'est des logiques euh, rollback, containment, etc. Et euh, au début du XXIe siècle, avec donc, notamment euh, W, ils sont passés vraiment au tout militaire, -militaire. Quand Obama arrive, on passe au mi-militaire, mi-diplomatique, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur une logique entre hard et soft power, donc smart power, donc en fait c'est Hillary Clinton qui, qui reprend la main, et là sous, sous Trump on est passé entre guillemets à non-militaire, donc en fait on est dans une logique de désengagement depuis le début du XXIe siècle, qui est passé par du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on passe par d'autres acteurs, notamment par la France, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Libye, au Mali et en Centrafrique, les Américains ne sont pas bien loin. On voit la France devant, mais en fait, c'est les Américains qui sont globalement derrière. Parce qu'il y a cette notion depuis la guerre de Libye de ce qu'on appelle le « leadership from behind », c'est-à-dire qu'on guide depuis, on va dire, depuis les coulisses. Et on a aussi depuis la, 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 fameuse, la, la fameuse déroute en Somalie, la chute du faucon noir, une volonté des Américains d'être sur une politique d'empreinte légère, c'est-à-dire qu'on est présent, mais on laisse très peu de traces. Et cette notion d'empreinte légère, c'est techniquement parlant le concept de, de Barkhane, de Licorne, c'est-à-dire de tous les noms de ces interventions françaises qui sont basées sur des choses qui sont mouvantes, qui ne laissent pas de traces, qui sont imaginaires, etc. Donc on voit bien en fait comment même la stratégie militaire française aujourd'hui en Afrique est en partie calquée, ou en tout cas est sous-jacente à la stratégie de guerre américaine. Et donc ce désengagement qui a été posé officiellement sous Obama a clairement annoncé une forme de, de, de rupture dans la politique militaire américaine, dans l'interventionnisme américain. Maintenant, quand Trump arrive au pouvoir, il a les, comment dire, les, trois, les trois lignes historiques américaines qu'on a vues, c'est-à-dire la ligne vraiment interventionniste. Euh, la ligne euh, nationaliste et euh, la ligne non-interventionniste. Et euh, Trump, du point de vue des Républicains, va coaliser la ligne non-interventionniste ou isolationniste avec la ligne nationaliste, d'où le « make America great again »,« on arrête d'intervenir », etc. Et c'est cette coalition qui va s'opposer à la ligne républicaine euh, interventionniste, mais qui est encore présente à travers notamment les sociétés euh, militaires privées qui continuent à faire le boulot, qui continuent à faire le service après-vente pour l'armée américaine. Donc, on a quelque part un, un, un retrait de, des troupes américaines qui laissent place d'une part donc à leurs, leurs alliés, donc soit à travers l'OTAN, soit à travers des, des positions de multilatéralisme, et d'autre part mais qui financent de plus en plus les sociétés militaires privées américaines qui sont également sur ces, sur ces différents terrains. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on se retire tout en restant, tout en restant présent. Et c'est important à étudier parce que quand Macron dit qu'on va retirer Barkhane de, du Sahel, c'est exactement ça qui va se passer. C'est exactement ça qui est en train de se préparer. Donc, on voit bien comment on est dans des, dans des, dans des emboîtements d'annonces de retrait, de désengagement, mais qui ne signifie pas nécessairement, une, on va dire, un arrêt ou un recul de la présence, de la présence militaire.
1: D'accord, merci. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'éclaircissement. Est-ce que est-ce est qu'il y a est-ce qu'il y a des questions Non. Non. Ok. Charles, pas de questions
2: euh, Non, pas de questions pour l'instant.
1: D'accord, d'accord. Alors, euh, euh, je, vais, je vais en poser une autre. On a. On a beaucoup parlé de… de enfin, on, est, on a plusieurs fois évoqué le Venezuela. Euh, ma question par rapport à ça, c'est de savoir euh, en quoi est-ce que la confrontation euh, avec le Venezuela, euh, dans une perspective panafricaniste, en quoi est-ce qu'elle euh, concerne euh, est qu l'Afrique la confrontation des États-Unis avec les le Venezuela En quoi est-ce que ce conflit-là, leur rapport concerne l'Afrique si, si, si on peut considérer les choses comme ça, qu'est-ce qui le justifie en fait Qu'est-ce qui le justifierait euh, Moi, j'ai
5: peut-être un, un début de réponse, mais dans le cas du Venezuela, on a un président élu démocratiquement donc Nicolas Maduro avec lequel on peut avoir des désaccords sur, le, sur la politique et ensuite on a une personne donc Juan Guaido qui s'est présenté comme le président élu qui a été soutenu par des puissances occidentales et qui a reçu en fait un soutien extérieur donc là dans ce cas je pense qu'on a quand même une présentation de ce qu'on certaines personnes vont appeler ça un coup d'état un coup d'état soft mais comme quoi des puissances étrangères peuvent soutenir une, un candidat qui se dit élu, qui n'a constitutionnellement pas encore la fonction de président élu, et qui, euh, qui, qui du coup, vient pour qu'on le, qu le puisse démettre, un, un, un président qui ne va pas dans la direction des intérêts occidentaux. Donc moi, je pense que ça peut être, ça peut être une, une, un premier parallèle avec ce qui pourrait se passer en Afrique, c'est-à-dire qu'une fois que le, le, le chef d'État ne convient pas aux puissances étrangères, qu'on puisse soutenir un candidat, en tout cas une, un parti, un groupe rebelle, enfin, peu importe la manière dans laquelle ça se présente, ça peut être divers et varié, mais qui du coup se présente comme une alternative, sans qu'on ait forcément de garantie sur ce qui va se passer sur la suite. Donc euh, moi, je pense que ce sera le parallèle qui pourrait se faire avec, la, avec le Venezuela. Et aussi, on, enfin, dans, une, dans une autre mesure, par exemple, si, euh, si Nicolas Maduro est resté au pouvoir, c'est en partie parce qu'il recevait de l'or de la Turquie, donc là, on a aussi d'autres puissances comme, la, comme les Turcs qui, qui essayent vraiment d'affirmer leur leadership dans leur, dans leur espace. Donc la Turquie, ce sera plutôt le Proche-Orient, mais également un peu plus loin en essayant de s'affirmer, aller à l'encontre des, des, intérêts, des intérêts américains. Donc euh, voilà, parce que bon, par exemple, pour le coup, le Venezuela a payé la solde de ses militaires en partie parce que les Turcs euh, ont changé de l'or avec eux. Voilà. Je ne sais pas si
4: c'était une réponse satisfaisante. Alors, si je peux, je peux ajouter des, des, des éléments, bon, en, en janvier, euh, quand, euh, enfin, quand, quand le, le président Maduro avait prêté serment sur le, le second mandat, donc au moment où euh, Guaido s'était autoproclamé euh, président, L'ancienne ambassadrice de l'Union africaine, Shion Kwao, était présente. J'y étais, on avait discuté ensemble à Caracas. Et elle avait apporté la caution de l'Union africaine à l'élection de Maduro. Ce qui montre que l'Afrique peut, peut avoir une position indépendante qui va dans le sens des intérêts américains. Donc, bien évidemment, après, elle avait été renvoyée. Donc, certains disent que c'est à cause du CFA. Bon, moi, je pense que c'est aussi à cause de ses positions vis-à-vis du Venezuela. Euh, tout simplement, euh, et euh, aussi il y a des enjeux diplomatiques puisque le, le Venezuela a une diplomatie africaine qui est par exemple très liée à des pays comme, euh, comme l'Algérie, qui est très liée à la question du pétrole. Donc quand euh, Donald Trump euh, reconnaît euh, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est une attaque indirecte à l'Algérie et indirecte au Venezuela, c'est-à-dire qu'il y a des, des vases communicants d'un point de vue diplomatique dont il faut tenir compte qui explique aussi pourquoi parfois les choses sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus complexes en termes de, je dirais, de partenariat, d'alliance et de lignes politiques. Euh, maintenant, la guerre, qui est menée, la guerre économique qui est menée au Venezuela touche effectivement à la question du pétrole, puisque le Venezuela a les, les ressources mondiales les plus, les plus importantes, et à la nécessité pour les Américains de contrôler vraiment intégralement les ressources de l'espace atlantique puisqu'ils contrôlent déjà le pétrole au niveau du Golfe de Guinée, qui était jusqu'à présent le plus accessible directement pour les, les Américains. Mais euh, ce que l'on trouve au niveau du Venezuela est encore beaucoup plus intéressant. Donc, Il y a évidemment une, euh, une, dimension, euh, une dimension économique et prédatrice qui fait qu'on applique au Venezuela le même type de politique qu'on applique aux pays africains. Et euh, il y a aussi, euh, je dirais, le fait que le Venezuela aussi, ou en tout cas, tente de développer cette politique sud-sud en relation avec Cuba, qui est aussi l'un des ennemis euh, jurés du gouvernement américain, une politique sud-sud vers le continent africain, qui reçoit très peu d'écho de la part des Africains, mais qui, euh, mais qui montre qu'il est possible aujourd'hui de résister à l'impérialisme américain. Donc, je pense que c'est un des éléments dont il faut, euh, dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que ça donne à d'autres pays un exemple, et pour les Américains un mauvais exemple, eh d'un État qui résiste, euh, qui résiste à la pression, à la pression américaine. Donc, je pense que c'est des éléments euh, qu'il faut, qu faut souligner, euh, plus le fait que le Venezuela travaille aussi avec un certain nombre d'alliés africains euh, qui ne euh, sont pas toujours ceux auxquels on pense, je pense, notamment ici à l'Afrique du Sud, qui a parfois aussi des positions euh, critiques vis-à-vis euh, -vis de la politique américaine et aussi vis-à-vis -vis de la politique des alliés, euh, des alliés américains, notamment euh, au, au Moyen-Orient. Donc, Je pense qu'il y a tous ces éléments-là qui jouent un peu euh, et qui expliquent pourquoi la question du Venezuela est une question euh, africaine. Le dernier élément, c'est l'élément de politique interne, puisqu'au Venezuela, il y a une forte communauté euh, afro-vénézuélienne euh, afro qui se mobilise, qui participe au processus révolutionnaire et qui est parfois aussi bloqué par, le, comment dire, par les conflits, je dirais, internes au pouvoir et qui pourrait aussi, je dirais, faire la jonction quelque part avec la communauté afro-américaine, notamment les afro-américains politisés, et conscientisés et donc amenés à ouvrir des brèches à l'intérieur même du, du pouvoir et du système américain.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour, tout, pour toutes ces réponses. Euh, alors, il, il, y a, il y a une, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question. Euh, mais il y a, il me semble que c'est Frédéric qui.. Euh, qui alors, applique être...
0: en fait le. C'est parti depuis 200 hein.
1: ans. Ouais, Allô peu... il, il, il faudrait euh, mettre le micro en mute, s'il vous plaît. Fermez le.
3: Oui,
1: donc je disais, je disais qu'il y a Frédéric qui euh, euh, applique le concept de désengagement tel que vous l'avez. Euh... Mm -hmm mise en lumière expliquée euh, mmh. au, au cas des indépendances. Euh... S'il ah, mmh. vous plaît, il faudrait fermer le que micro. Je crois que c'est mmh. Ghislain Alpo. Mmh. Monsieur Ghislain, fermez votre micro, s'il vous plaît. Mmh. Euh, Ils n'entendent pas. OK. Donc, la question serait de savoir, est-ce que euh, c'est le même schéma qui, euh, de désengagement, mais tout en restant euh, présent, en laissant un peu de traces, est-ce que c'est le même schéma euh, Est-ce que ce, ce schéma-là peut permettre euh, d'expliquer ce qui s'est passé euh, a, avec les
4: indépendances alors Oui et non. Dans le cas des indépendances pour la France, la France est restée militairement parlant, c'est-à-dire qu'elle a gardé des bases militaires sur place, elle a formé la plupart des armées, des armées nationales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, souvent le bras droit, en tout cas celui qui était derrière le ministre de la Défense dans nos États, c'était souvent un conseiller militaire français. Euh, voilà, maintenant, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de, de tous ces éléments, des engagements, indépendance, etc., pour être vraiment dans l'esprit de la chose, il faut comprendre qu'on est dans des opérations de communication. Euh, voilà, pas, il s'agit de communiquer vis-à-vis -vis de l'opinion, vis-à-vis des médias, vis-à-vis -vis de la presse, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui, euh, euh, qui, qui change. Dans le cas des Américains, c'est parce qu'il y a une... une une pression qui est mise en avant sur le nombre de morts, sur les, les soldats qui meurent, etc., tout ça. Et donc, il y a une demande euh, de la part de la population américaine qui veut que les guerres reviennent au pays. Parce que dans le cas des, des États-Unis, euh, il y a encore la proximité euh, du euh, « traumatisme euh, » bon, de ce qu'on appelle d'un point de vue colonialiste la guerre du Vietnam, mais de ce qui est en réalité la guerre américaine au Vietnam. Et donc Il y a ces éléments-là qui sont encore présents dans la culture politique américaine, dans la tradition politique américaine. La différence au niveau de la France, c'est qu'on n'arrive pas suffisamment justement à faire revenir dans la mémoire contemporaine et la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun, parce que si la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun avaient le même statut dans l'histoire de France que la guerre du Vietnam, je pense que la question je dirais, du retrait des troupes françaises au Sahel ou ailleurs se poserait différemment. Donc, dans le cas américain, je dirais qu'il y a vraiment cette, dire, ces, ces éléments-là qui font que euh, l'Amérique, dite invincible, sait qu'elle a perdu des guerres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Il a pas n'importe où la, la guerre du Vietnam. Dans le cas, euh, je dirais, de, de la France, euh, on a des opérations de communication constantes qui font croire qu'il n'y euh, a pas de défaite, qu'il n'y a que des victoires, etc. Donc, je pense que vraiment tout se joue vraiment sur la politique de communication qui est mise en place par les États-majors, euh, par les armées euh, américaines et françaises, qui est, euh, qui est quelque part très différente euh, de part et d'autre, et qui, euh, du côté euh, américain, euh, repose sur cette idée que les États-Unis ont lutté contre le colonialisme, c'est-à-dire que les Américains et les Soviétiques ont effectivement fait pression pour que euh, les empires français et britanniques et belges soient démantelés, pour pouvoir se les approprier d'une autre manière. Alors que du côté euh, français, on joue constamment sur la menace de dire que si on laisse le terrain libre, eh bien, les Américains ou les Chinois vont s'y implanter, alors qu'ils sont déjà présents. Donc, on est pour moi sur beaucoup d'opérations de communication et sur des jeux d'échecs où euh, la question militaire est, euh, comment on dirait, est vraiment une question de, de stratégie et de positionnement.
1: Oui, euh, merci beaucoup. Et effectivement, euh, il, il se trouve que euh, au journal de, de TV5, euh, TV5 Afrique, il y a deux ou trois jours, euh, on a annoncé le, le retrait des troupes américaines de, de Somalie. Et, euh, mais la journaliste euh, expliquait qu'il ne s'agissait que à ce retrait-là. Euh, en même temps qu'on retirait les troupes, près de 700 euh, en Somalie, euh, on, 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 faisait, euh, on les redéployait sur d'autres sites sans que, euh, sans que le gouvernement euh, américain n'ait publiquement euh, dit euh, quel site il s'agissait. Mais euh, la, la journaliste suggérait euh, notamment… Euh, le Kenya et puis Djibouti. Le Kenya,
4: le Kenya Djibouti et, et, et l'Éthiopie, en fait, qui font le, le boulot en sous-main pour, pour les Américains en Somalie.
1: D'accord. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai
2: une question par rapport à ça.
1: Oui.
2: Euh, C'est pour savoir quel rôle, en fait, les États-Unis jouent dans la cour de l'Afrique, c'est-à-dire en Somalie, en Éthiopie, euh, en Érythrée. On, on sait qu'il y a leur, leur base militaire en, à Djibouti. Quelle est la raison de la présence américaine dans ces dans ces zones-là, en fait
4: la, la, la présence américaine en camp de l'Afrique, elle est euh, stratégiquement pour encercler le, le Soudan, qui était un peu l'ennemi juré euh, des Américains, euh, en termes de, de, de construction d'un anti-américanisme, tout part en partie du Soudan, euh, adversaire d'Israël, de l'Arabie saoudite, etc. Euh, donc il y avait ce premier élément-là, Ensuite, sécuriser tout ce qui relève du, du passage autour du canal de Suez, du détroit de babel mandeb de toute cette partie-là, qui est empruntée notamment par les, les super tankers et les, les, les pétroliers qui, qui font comment dire survivre l'économie américaine, deuxièmement. Et troisièmement, on est dans, dans une région où toutes les grandes puissances sont présentes et donc il faut y être. Euh, et donc, pour les Américains, il y a une nécessité d'être euh, présent au niveau de, de la Corne de l'Afrique, qui est, euh, je dirais, une pointe avancée sur l'océan Indien, qui est vraiment l'océan où beaucoup de choses vont se jouer au XXIe siècle. Euh, voilà. Mais après, sur les origines de cette présence au niveau de la Corne de l'Afrique, bon, ça remonte à la période de la, de la guerre froide, hein, où les Américains soutenaient notamment euh, l'Éthiopie ses Selassie contre la, mmh. la, la Somalie qui à l'époque était, était pro-communiste, et quand euh, allié Sédassi est renversé, les soviétiques vont soutenir l'Éthiopie, et les Américains vont soutenir de leur autre côté la Somalie, et ainsi de suite, donc on est dans des, dans des renversements, des jeux d'alliance en sachant que l'Éthiopie et la Somalie étaient également liés d'un côté, pour ceux qui étaient communistes, à la Libye de Kadhafi, et pour mmh. ceux qui étaient euh, du bloc euh, capitaliste à l'Égypte, qui est en fait une colonie, une colonie américaine du fait des relations entre l'Égypte et, et la nécessité de protéger Israël pour les Américains. Donc, il y a tout un jeu diplomatique et géopolitique autour de la Corne de l'Afrique qui, qui explique la présence militaire américaine aujourd'hui. Maintenant, il y a une évolution de la situation, parce que quand le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé, euh, le fait qu'il ait, euh, en premier lieu, fait la paix avec l'Érythrée, qui était un peu le conflit majeur dans la région, euh, et qu'ensuite il ait pris position sur le Soudan, c'est-à-dire qu'il y avait un, un, un triple conflit, Éthiopie-Érythrée, Éthiopie-Soudan, Soudan-Érythrée, et donc il s'est posé au cœur, je dirais, de ce triple conflit, euh, d'où l'affaire du prix Nobel de la paix, et d'où la situation que l'on connaît aujourd'hui en Éthiopie, où euh, on voit bien que euh, habituellement les Américains sont plus promptes à taper sur la table, mais là, ils sont beaucoup plus prudents parce qu'il y a des enjeux qui, qui, qui concernent vraiment toute la reconfiguration de la Corne de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Sur le cas, de la, le cas plus précis de la Somalie, on est sur une colonie, une ancienne colonie fragile. C'est la réunification de la Somalie italienne et, et britannique qui est, je dirais, confrontée aussi à toute une logique, de, toute une économie de prédation et de piraterie qui permet d'une certaine manière aussi aux Américains de travailler des modèles et des la, laboratoires de ce qu'on appelle l'État failli. Donc, il y a aussi, je dirais, une forme de, comment dire, de, de mise en laboratoire de cette région pour les Américains, qui leur permet ensuite de voir mais comment l'appliquer, notamment un peu plus en haut, au niveau donc, du Moyen-Orient et de la destruction, de la tentative de destruction de, de tous ces pays, donc la Libye, la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan la Somalie et le Yémen.
5: Ouais. Euh, si je peux rajouter, compléter un peu, il y a aussi euh, l'aspect de, des flux pétroliers Donc, pour la position américaine à Djibouti, étant donné que la plupart des supertankers passent par le canal de Suez et ensuite dans, dans la côte de l'Afrique et ensuite vers l'océan Indien et notamment la Chine. C'est vrai que la position américaine à Djibouti, ça permet aux Américains de limiter un peu l'influence chinoise en, en gardant une base sur la route de ces supertankers c'est vraiment un intérêt stratégique vraiment très important auparavant c'était la France qui était basée à Djibouti les Djiboutiens jouent un peu de cela en vendant un peu cette position à droite à gauche là maintenant notamment aux Américains et c'est une des raisons pour laquelle ils sont implantés dans le carte de l'Afrique et à Djibouti spécialement voilà c'est simplement ici merci beaucoup
1: encore une fois pour tous ces éléments euh, je, je suggère qu'on passe euh, euh, à la deuxième partie de, de nos discussions, euh, donc qui porte, on va recentrer un peu les choses sur les, les... On a déjà dit, on en a déjà dit, hein, euh, on a déjà dit certaines choses, mais on va davantage recentrer, parce que c'est vrai, on, on a parlé des, de, euh, des Caraïbes, euh, etc. Euh, donc la deuxième, dans la deuxième partie, on va essayer de recentrer davantage sur les relations entre euh, l'Afrique et les États-Unis et euh, pour inviter notamment M. Herman Oungbo euh, à, à prendre la parole et, et à, nous, à nous dire euh, son point de vue de journaliste euh, par rapport à cette question euh, et aussi... Euh, euh, à, à nous entretenir là-dessus, du point de vue de son expérience euh, à, à l'ONU, euh, qui, euh, qui est un, un lieu, un espace de confrontation euh, d'intérêts divers. Donc, m monsieur Herman, euh, qu'est-ce qui euh, détermine pour vous les relations euh, entre euh, l'Afrique et euh, les États-Unis Merci
6: merci Annie et merci à tous mes prédécesseurs je suis très heureux de parler avec tout le monde ici notamment euh, je ne sais pas si je dois dire camarade ou monsieur Bukhari puisque j'ai lu votre bouquin et j'ai euh, enfin pour lequel je porte un intérêt particulier les, rela les relations avec l'Afrique et les états unis sont euh, peuvent se présenter tout simplement comme euh, le dominant face au dominé. Tout simplement. Et les États-Unis, et Giovanni parlait tantôt d'une hégémonie américaine dans la zone des, des Caraïbes. Moi, je dirais tout simplement d'une hégémonie des États-Unis dans le monde entier. Et pour donner un peu, euh, pour Rangéry, un peu ce que disait Monsieur euh, Boukari également, euh, Partout où il y, a une, il y a un intérêt stratégique, que les États-Unis aient été colonisateurs ou pas, ils se positionnent, quel que soit le pays, la nation ou cette région qui était là avant. Et cela se manifeste par différentes manières, à, à travers l'USAID, Parlons justement des journalistes, plus précisément des journalistes. Il y a plusieurs programmes américains à l'endroit des journalistes africains. Et ils viennent ici. Euh, ils font leur expérience dans des médias étrangers, ils viennent également aux Nations Unies, ils font leurs expérience sur place, mais attendez, ce n'est pas pour amener des journalistes africains et leur apprendre la politique africaine. C'est pour leur donner le temps de comment ça fonctionne ici et comment ça doit fonctionner dans le monde. Donc… Euh, la, les relations entre les États-Unis et l'Afrique, c'est que ce sont les États-Unis donnent aux Africains à la fois, aux, à la société civile, aux politiques africains, aux journalistes, à toutes les couches du fonctionnement euh, du, 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 du continent, les rudiments qu'il faut pour fonctionner de la façon dont ils veulent que le monde fonctionne. Je n'ai pas envie de parler du nouvel ordre mondial, ça c'est un autre contexte, mais ils donnent au continent, aux dirigeants, à la société civile, aux journalistes, ce qu'il faut, les outils qu'il faut pour fonctionner de la façon dont ils veulent. Alors, ce qui fait que ça a toujours fonctionné comme ça, c'est vrai, avec Obama, le temps a été moins délétère parce que les Africains, euh, enfin, dans l'euphorie, ont pensé que par un coup de bâton magique, Obama allait. Changer cette politique euh, de, des États-Unis face au continent, mais ils se sont, euh, très, ils se sont très tôt ravisés parce qu'il était avant tout le président des États-Unis, mais et aussi la politique étrangère des États-Unis en dehors de, de, de celle euh, mise en œuvre par le département d'État. Mais toujours à partir du département, il y a l'USAID qui sont dans les villages, dans les amonts du continent et dans différentes politiques, dans l'agriculture, dans euh, l'enseignement, euh, la formation. Donc, il y a eu une sorte d'agression, hein, une forme d'agression dans tous les domaines, dans tous les sens des États-Unis, notamment sur le continent. Et on n'a pas grand chose... À, à, à y apporter en termes de changement aujourd'hui. On ne fait que subir, mais à quand la fin Bon, Ça, c'est des questions que je crois jeter j'étais pour tout le monde. Je crois que je vais m'en arrêter là, je serai beaucoup plus euh, euh, confortable dans les questions s'il y en a. Sinon, ce que je pourrais rajouter, euh, de par mon expérience de journaliste, oui, je le disais tantôt, en fait… Euh, les Africains aujourd'hui sur le continent se nourrissent beaucoup plus de l'information américaine venant de l'Europe. Et l'Europe, quand je prends l'Afrique francophone par exemple, les Africains, je ne pense pas, dans la zone subsaharienne, euh, je ne pense pas que les Africains se nourrissent des informations de CNN directement, non. Déjà une, à cause de la barrière linguistique. Donc c'est ce que peut-être France 24, TV5 et tous les autres couvre ici, qu'on sert au continent. Donc, il y a cette position européenne qui est servie sur le continent. Donc, vous voyez, il y a une dégradation de génération de l'information. Ça part d'abord en Europe, en, en, en fonction de la position de la France, enfin, de, de l'Élysée et de la Maison Blanche, en fonction de la position de, de Bruxelles et de la Maison Blanche. Donc, on dilue tout ça avant de le déverser sur le continent et tout ça en fonction des intérêts bilatéraux. Des, des intérêts bilatéraux. Du coup, l'Africain ne porte pas un jugement réel sur ce qui se passait. Je me rappelle à l'époque, euh, euh, j'ai fait un papier par exemple sur la résolution adoptée par les Nations Unies sur la Libye pour l'intervention de l'OTAN. J'ai dit que non, l'Afrique, et d'ailleurs, à l'époque, je n'avais même pas pu avoir un seul ambassadeur africain qui allait m'accorder une interview parce que non, il ne fallait pas parler. Ils étaient rentrés dans la salle avec une position unique africaine, s'opposer mais ils sont sortis sans aucune position africaine. Voyez-vous Donc, il n'y avait pas de quoi justifier. Mon rédacteur en chef à l'époque à Londres m'appelle, mais attends, aucun chef d'État, aucun ambassadeur, quand même, pour justifier ce qui s'est passé, j'ai dit, aucun. Voyez-vous Donc, ce pas, ce, ce, cela ne veut pas dire que les Africains subissent dans le fond, dans tous les sens, mais juste qu'il y a une pression. Il y a un poids politique qui pèse, quoi qu'on dise, sur les dirigeants africains, sur l'Afrique, depuis toujours d'ailleurs. Et c'est peut-être à la nouvelle génération de mieux penser à comment redresser. Et, et tout ça, et, bon, ainsi s'il va pour l'instant. L'aspect, enfin, la cohabitation dans la soumission et l'abus de l'un face à l'autre. Je crois que je vais m'en arrêter là. Merci, M.
2: Mbo, pour l'exposé. Alors, normalement, on devait avoir M. Guy Marius Sanya pour euh, compléter l'exposé sur les relations entre les, les États-Unis et l'Afrique. Malheureusement, il a un décès, il est absent. Alors, avant de prendre les questions, on va laisser nos intervenants, euh, M. Boukari Yaraba et M. Giovanni, peut-être intervenir s'ils ont des choses à rajouter. Avant de
5: passer aux questions. Euh, moi, je n'ai pas particulièrement de choses à ajouter. C'était très exhaustif. Mais après, je pense que sur ce que M. Monsieur, euh, monsieur Iréné disait tout à l'heure, par exemple, la, la peur des, des dirigeants politiques africains à s'exprimer, c'est que souvent, en coulisses, en coulisses, il y a des pressions qui sont exercées, par exemple, sur l'aide au développement. En fait, toutes ces, euh, tous ces instruments-là, qui, qui sont présentés comme des instruments qui servent à développer des, des pays qui en ont besoin, servent aussi de moyens de pression derrière. C'est-à-dire qu'un dirigeant politique qui tiendra une position publique dans laquelle il soutient la Libye, euh, derrière, il se peut qu'on lui, qu lui menace de retirer euh, telle aide publique pour le développement, tel projet d'infrastructure qui, qui avait été prévu. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les positions publiques sont, sont différentes de, de celles que l'on peut adopter en, en coulisses. Voilà. Merci. C'est juste pour préciser que ce n'est pas forcément de la lâcheté, mais que derrière, les États-Unis aussi, en finançant, donc en finançant des projets à travers leur soft power, ont les moyens aussi de ramener certains pays dans, la, dans le, de le champ de leur politique étrangère.
6: C'est justement pour Je... parler du dominer face au dominant.
5: Exactement.
4: Euh, oui, bah sur le, les, les relations États-Unis-Afrique, c'est des relations qui sont effectivement asymétriques, de, de dominé à dominant. Je pense qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, la particularité, c'est que ce n'est pas des relations de, de, de colonisés à, à colons. Euh, c'est un peu différent, effectivement, des relations entre les pays européens et les pays, les pays africains. C'est pour ça que l'Europe se méfie énormément des, des États-Unis en Afrique. Euh, notamment bon, les, enfin, les grands dirigeants français, les gaullistes, euh, notamment De Gaulle qui se méfiaient énormément de, de l'ingérence euh, américaine en Afrique qui a commencé très tôt et qui a ciblé des, des gros morceaux, par exemple le fait que vous mettiez le drapeau de la Côte d'Ivoire et des États-Unis c'est tout à fait euh, important de souligner qu'il y a eu une drague très forte de l'administration américaine sur Oufouette-Boigny D'ailleurs, Henri Conan Bédier a été en poste à Washington. C'était son premier poste d'ambassadeur, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'indépendance aux États-Unis. Donc, Henri Conan Bédier c'est un produit américain, par exemple. On ne le dit pas souvent, mais c'est aux États-Unis qu'il a vraiment lancé, commencé sa carrière. On sait que les États-Unis ont également financé, voulu financer, voulu prendre des parts de marché dans l'économie ivoirienne. Euh, ce qui a beaucoup, beaucoup dérangé, euh, dérangé euh, Paris, euh, et notamment le, le ministre euh, ivoirien de l'économie, qui n'était pas ivoirien, Raphaël Saler, qui était un peu le responsable du fameux miracle ivoirien, puisque du jour au lendemain, on a vu les Américains euh, annoncer qu'ils préféraient le, le café ivoirien au café colombien. Donc, tout de suite, il y a une lumière rouge qui s'est allumée à l'Élysée. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Faucard est entré en jeu ils ont bien compris qu'il fallait vraiment verrouiller la Côte d'Ivoire pour éviter que les Américains ne, ne la prennent. Il y avait sans doute un projet américain de prise de la Côte d'Ivoire puisque dans la foulée, les Américains vont renverser Kwame Krumah au niveau du Ghana. Donc, on voit bien comment les Américains ont toujours voulu doubler et les Français et les panafricanistes. Et ils ont fait pareil au niveau du Congo, quand la France et la Belgique sont plutôt du côté de Chombe, alors qu'il fallait miser pour les impérialistes sur Mobutu. Donc, on voit bien que cette présence américaine, cette stratégie américaine, elle est toujours réelle, elle est toujours sous-jacente et elle, elle bénéficie alors, de la naïveté des Européens qui pensent que l'Afrique leur est acquise et elle bénéficie aussi, je dirais, du, du, du complexe du racisme, du racisme européen, du complexe de supériorité des Européens qui n'ont pas compris que les Américains, les États-Unis, ont euh, comme avantage sur la France de pouvoir s'appuyer sur une élite noire euh, beaucoup plus, je dirais, euh, connectée, beaucoup plus stratégique sur les questions africaines que ne l'est l'élite noire française sur ces questions-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, important à souligner, c'est-à-dire que l'existence d'un lien, euh, on va dire, euh, historique, culturel, euh, euh, d'un contre-panafricanisme aux États-Unis, d'un nationalisme noir aux États-Unis, d'une politique de bourse qui est beaucoup plus importante pour les Africains qui vont se former aux États-Unis qu'en France, notamment à partir des années de l'indépendance, est à souligner. Je prends un autre parallèle. Quand Oufouette-Boigny euh, devient député de la Côte d'Ivoire en 1946, il veut envoyer des étudiants ivoiriens se former à Paris. Mais euh, les colons ivoiriens refusent qu'on envoie des jeunes ivoiriens se former, parce que plus les Ivoiriens sont formés, plus ils vont contester le système colonial. Et donc, l'administration à Paris dit c'est hors de question, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de financer des bourses pour des étudiants. Et donc, c'est Oufouette lui-même qui va prendre son argent personnel et les financer. Mais quand la Côte d'Ivoire devient indépendante, ce sont les Américains, le département d'État lui-même, qui envoient en Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Kenya, des agents recruter des étudiants kenyans, ivoiriens et, euh, et, euh, et tunisiens, pour les emmener aux États-Unis, pour qu'ils se forment dans ce cadre-là. Hein, donc, les Alassane Ouattara, tous ces gens-là qui sont passés par les États-Unis, ça fait partie de ce canal-là. Et donc, je pense que c'est important vraiment de le mettre en avant euh, et vraiment de, de bien comprendre que, euh, que la bataille qui est menée, notamment contre la France-Afrique, une partie de la structure de cette France-Afrique est produite très clairement par les Américains. Euh, un autre élément aussi qui a été rappelé par euh, Herman, qui est très important, c'est le fait qu'il y a effectivement une censure de l'information, puisque euh, l'information qui vient des États-Unis est filtrée par les pays européens et ensuite rebasculée vers le continent africain. Donc, de ce point de vue-là, se pose, notamment pour les journalistes africains qui sont présents aux États-Unis, la nécessité d'avoir euh, un canal de communication euh, direct vis-à-vis -vis du public africain. Donc, c'est la question des grands médias, euh, CNN, France 24, RFI, etc. Nous, on n'a pas de grands médias, donc on est constamment dépendant je dirais des arrangements qui se font entre ces puissances-là. Je prends un autre élément à revers. Il y a une chaîne qui a été fermée par, par Macron, qui est la chaîne, la chaîne de l'outre-mer France Cette chaîne-là, elle, elle a signé son arrêt de mort lorsque des télévisions américaines ont pris des images de France pour montrer sur les chaînes américaines ce qui se passait au moment euh, des événements du LKP en 2009. C'est-à-dire mmh. que la France ne supporte pas que euh, ses problèmes internes soient repris dans le canal euh, médiatique américain, de la même manière que les Américains ne supportent pas que leurs problèmes internes soient repris dans le canal médiatique euh, européen. Et ça aussi, c'est des éléments qu'il faut, je pense, avoir à, à, à l'esprit. Beaucoup de choses sont liées aux questions de communication, et malheureusement, nous, en tant qu'Africains, sur ces questions de communication, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe. On est, je dirais, vraiment sur, sur, sur l'écume des choses, alors qu'il faut vraiment, je pense, rentrer un peu plus dans, dans le fond. Donc, la politique africaine des, des États-Unis, euh, elle, elle, elle s'accélère vraiment dans les années 50-60. Aujourd'hui, vous avez plus d'universitaires africains aux États-Unis que probablement sur le continent africain. Regardez mmh. les offres d'emploi, ça ne cesse de tomber. Études africaines, littérature africaine, géologie, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligentsia africaine, elle est basée aux États-Unis. Et dans le sens inverse, effectivement, ça a été souligné, on a l'USID, on a les, les Peace Corps, on a tout un ensemble de structures qui permettent ben, aux États-Unis eh de contrôler une grande partie des sociétés civiles euh, africaines qui permet aux États-Unis également de, 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 de comment dire de, de gérer leurs investissements vis-à-vis -vis de leurs multinationales. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire qui était qui est le comment dire le, le bastion de la France Afrique. mais Je pourrais aussi parler à la même époque de la Guinée de Sécouré. Quand la Guinée de Sécouré rompt avec la France, eh bien les Américains se précipitent sur la Guinée. Et euh, la plupart des compagnies minières qui vont se mettre en place à l'époque sont enregistrées aux États-Unis dans le Delaware qui permet une législation, qui permet de, de, de lever des fonds. Donc, on voit bien aussi comment, euh, je dirais, les États-Unis se positionnent constamment sur le précaré euh, français en Afrique et euh, continuent quelque part à tirer des ficelles par derrière, ce qui se passe actuellement au Mali. On sait que tout est géré depuis la base euh, américaine de drones qui est euh, au Niger, qui est la deuxième plus importante après celle de Djibouti. Donc on a tous ces éléments-là, je pense qu'il faudrait peut-être faire un peu plus euh, euh, ressortir, parce que dans la manière dont on combat la France-Afrique, la présence néocoloniale impérialiste française en Afrique, on est arrivé dans une forme d'impasse dont on ne peut pas sortir si on ne comprend pas que c'est un système impérialiste global auquel nous faisons face aujourd'hui. Merci pour l'exposé, M.
2: Boukari. Alors, avant de passer la, la parole à Steve, qui a une question très pertinente, j'aimerais rebondir sur ça. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait un risque de cooptation, alors, comme dans le cas de la France-Afrique, des îles africaines aux États-Unis, euh, sur le modèle français,
4: on va dire euh, Sur le modèle français, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que déjà, bon, en fait, l'Afrique, pour les Américains, elle est. Euh, bon, déjà elle est divisée, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qu'on a évoquée, la corne de l'Afrique pour les Américains ce n'est pas, pas l'Afrique eux ils mettent ça dans le Middle East and North Africa euh, donc Égypte, Soudan euh, corne de l'Afrique généralement c'est beaucoup plus lié à la géopolitique du, du Moyen-Orient, c'est vraiment autre chose euh, euh, la, la, la particularité c'est que je dirais qu'ils ont une, une approche euh, comment dire euh, qui passe beaucoup, effectivement, par les institutions internationales. Ils ont les leviers décisifs du franc CFA, puisque les leviers décisifs du franc CFA, ce n'est pas juste le Trésor français, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est la Banque mondiale et le FMI qui ont posé des garanties, par exemple, quand il y a eu la dévaluation. C'est-à-dire, en 1994, la dévaluation est impossible sans le feu vert des Américains. Donc, il est évident que la sortie du franc CFA est impossible sans le feu vert des Américains, quelque part. Donc, il faut aussi faire pression à ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un Nigérian comme secrétaire adjoint au Trésor. Euh, ce n'est pas pour rien que euh, les Américains ont une politique économique particulière vis-à-vis -vis du Ghana, vis-à-vis -vis du Nigeria, vis-à-vis -vis du Kenya. Donc, c'est tous ces éléments-là, effectivement, qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit. Donc, pour moi, la cooptation n'est pas tellement, je dirais, sur les leaders politiques, mais plutôt, on va dire, sur les orientations économiques des leaders politiques en question, ce qui est un peu différent du cas français où on est vraiment dans de la, dans, dans de la vassalisation euh, euh, totale, dans du larbinisme total, alors que du point de vue des leaders anglophones, c'est un peu différent. Ensuite, il y a des particularités. Par exemple, si on prend le cas du Nigeria, le Nigeria est un pays qui a tenu tête à certains moments aux États-Unis et qui ensuite est revenu dans le giron américain. Et le Nigeria est traité souvent sous des aspects bien précis, la question du, du pétrole, qui est éminemment stratégique, la question du partenariat militaire très importante. Et troisièmement, la question des droits de l'homme. Et donc, on voit bien que les trois thèmes, pétrole, militaire et droits de l'homme, sont des thèmes qui sont contradictoires, parce qu'on ne peut mmh. pas soutenir euh, un régime sur sa politique militaire et dire qu'en même temps, euh, on le cible sur la question des droits de l'homme. Donc, on voit bien, en fait, comment euh, on place les dirigeants africains en porte-à-faux, en soutenant leur militarisme, et c'est aussi valable pour toute la région des Grands Lacs, euh, Ouganda, rwanda euh, Kenya, etc., et en même temps, on les attaquant sur la question des droits de l'homme, euh, via notamment euh, la cour pénale ou d'autres structures. Donc il y a toujours, je dirais, ce côté de, de la carotte et du bâton, euh, qui a été bien rappelé, je pense, par, euh, par l'un des, des intervenants tout à l'heure, et euh, que les Américains savent parfaitement manier, euh, tout en mettant vraiment la France de côté, là où il, là où il faut vraiment prendre les choses en main. Si on prend le cas de la guerre de Libye, c'est Obama qui a été derrière, parce que Sarkozy, la France, l'Europe n'avaient pas les moyens de le faire. Et derrière Obama, c'est Hillary Clinton. Donc là aussi, je pense qu'il est important de, de mieux cibler les responsabilités. Je comprends qu'il y a eu une admiration pour Obama, que d'autres aient aujourd'hui la haine envers Obama. Mais il faut bien comprendre que Obama, c'est juste, on va dire, le, comment on dit, le visage qui est mis en avant. De la même manière qu'on a utilisé Colin Powell, de la même manière qu'on a utilisé Condoleezza Rice, de la même manière qu'on a utilisé Suzanne Rice, de la même manière qu'aujourd'hui... À l'ONU, on aura sans doute encore une ambassadrice euh, euh, noire et qu'on a aujourd'hui validé au niveau du Congrès le secrétaire d'État de la Défense qui est un afro-américain, mais on sait bien que, que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc, il faudrait aussi qu'on sorte, je dirais, de, comment dire, de, du ciblage des individus vis-à-vis -vis de ce qu'ils représentent et qu'on regarde plutôt la politique qui est derrière en soi.
6: Justement, pour en serrer, c'est tout simplement une politique taillée sur mesure. En fonction des intérêts et cela cela se définit défini justement de par la composition démographique d'abord et par les intérêts économiques par exemple euh, permettre à la france de d'agir pleinement au mali non comme vous venez de le décider ce n'est pas la france qui agit au mali la, la france est euh, fort front au devant de la scène justement suit sur la base de l'autorisation américaine. Dès que les Américains vont... Se... Et les Américains n'ont pas quitté, ils sont toujours là. Vous l'aviez dit également. Donc, c'est une forme de déguisement de cet interventionnisme américain face au, au ras-de-bol que crie notamment la population américaine « Nous voulons nos enfants euh, ». Euh, à la maison, non pas sur des, des, des champs de bataille et tout le reste. Donc, il va falloir, comme le disait si bien M. Boukali, définir la politique derrière pour savoir comment est-ce que l'Afrique peut, non pas contre-caler, mais mettre en exergue sa propre politique, notamment qui, à mon avis, doit être endogène, sur la base de nos réalités, sur la base de ce dont on a réellement besoin, parce que en fait, l'ajustement structurel, les plans de développement, que la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, euh, l'agenda pour le développement, je sais pas, 2000, euh, à l'horizon 2030, MDG, ce pas forcément des trucs qui comptent à nos réalités, mais on se les approprie tout simplement parce qu'on fait partie de, de, de ce groupe et on doit fonctionner j'ai dit bien, on doit fonctionner, ou on s'est dit qu'on doit fonctionner en fonction de ça. Mais est-ce que c'est ce qui nous arrange Voilà l'autre question encore.
4: Alors, je, je précise juste que ce n'est pas du tout pour, pour exonérer la France. Il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles la France est, est totalement responsable. Absolument. En Afrique centrale, dans les Grands Lacs, en Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas pour exonérer la, la France, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un emboîtement, une imbrication de, de, de ces impérialismes-là en Afrique
2: alors il y a Steve qui a une question pour vous, c'était à savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Agoa est-ce que ça peut être un bénéfice pour les relations économiques du continent
4: alors euh, je ne sais pas si Herman veut ben, enfin oui les, les, les accords euh... ben, la, la, la politique commerciale américaine elle est, euh... elle est, elle est très offensive euh en Afrique, parce qu'il y a un potentiel réel sur le continent africain, parce qu'il y a une marge de manœuvre qui est suffisamment souple pour appliquer en Afrique des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place en, en, en Europe ou vis-à-vis -vis de, de la Chine. Maintenant, un avantage, je suis, assez, je suis assez perplexe, parce que je pense que les, les importations... Euh, américaines en Afrique sont, assez, sont relativement limitées. Je pense que c'est surtout des capitaux qui sont, qui sont investis et les exportations africaines aux États-Unis. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de produits africains qui rentrent sur le marché américain et qui aient, mm -hmm. euh, je pense, un, un intérêt réel. Après, je pense que c'est plus au niveau de la facilitation au niveau des multinationales qui a sans doute des choses à regarder du point de vue notamment des, des matières premières et des matières stratégiques. Maintenant, ça rentre aussi dans un, comment dire, dans un, dans un discours euh, qui est le fameux euh, « trade not aid », donc euh, faisons du business plutôt que, que d'être dans, dans la politique de l'aide. Euh, ce qui est encore une fois une histoire de, 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 de reprendre avec, avec la main droite ce qu'on a donné avec la main gauche, puisqu'en même temps, il y a toujours une politique euh, d'aide au développement avec l'USID. Pour moi, on est euh, juste dans du, euh, dans du tour de passe-passe, où d'un côté, effectivement, on met en avant plutôt l'aspect des relations économiques et commerciales. Et en même temps, on maintient aussi une politique d'aide qui, qui verrouille pour les Africains toute possibilité de sortie. Je pense que c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. C'est pareil dans ce que fait la France. Elle est dans des logiques d'un côté d'ouverture de, de, commerciale et en même temps d'aide dite au développement qui facilite l'inertie euh, des, des, économies, euh, des économies africaines. Donc, je pense que c'est surtout, en fait en réalité, aux Africains, à nous de, de déterminer euh, quelle est la ligne euh, économique que nous voulons adopter, euh, quelles sont les opportunités stratégiques que nous voulons euh, mettre en place. Euh, là, je pense que le débat aurait pu être un peu, plus, euh, comment dira, un peu plus poussé avant, par exemple, de mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine. Et, euh, et aussi de, 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 de déterminer aussi euh, quelles sont les priorités du point de vue des relations commerciales euh, du point de vue africain. Donc Je pense que c'est un peu toutes ces questions-là qui se posent, euh, mais les, les différents euh, accords d'opportunités à euh, etc., qui, dans certains cas, ont d'abord été testés au niveau de, de Haïti ou de pays de la Caraïbe. Euh, je pense qu'ils participent beaucoup plus, on va dire, de, de l'extension du réseau commercial américain, que de l'intérêt de promouvoir les, les économies ou les commerces africains.
2: Alors, il y a une autre question de Steve qui demande, quel est votre avis sur la politique du Ghana vis-à-vis -vis des US, notamment l'année du retour euh,
4: bah, Sur la politique du Ghana, elle est pertinente. Je pense que c'est important de prendre effectivement les, les 400 ans euh, de 1619, même si pour nous, d'un point de vue panafricaniste, ça n'a pas trop de sens parce que, comme l'ont souligné Von Certima, on y était avant Christophe Colomb. Donc il y a une antériorité de la présence africaine dans, dans les Amériques qui est sans doute beaucoup plus intéressante et qui explique pourquoi il est plus intéressant pour nous de nous tourner vers des pays comme le Venezuela, vers d'autres pays, que vers, que vers les États-Unis. Donc maintenant, il y a... Il y a une dimension économique très forte qui a été mise en place par le Ghana pour attirer des investissements des Afro-Américains, ce qui a permis aussi, je crois, de renforcer la, la valeur de leur monnaie, le Cedi, ce qui a permis aussi de nouer un certain nombre de, de partenariats économiques, commerciaux et culturels, y compris notamment avec les, les, compagnies, les compagnies aériennes, donc les, les, lignes, les liaisons directes, ce que fait déjà, par exemple, la diaspora nigériane, qui est très présente et très influente aux États-Unis, notamment à Atlanta, Houston, dans ces dans ces régions-là. Euh, oui. Donc pour moi, il y a des choses, il y a des choses intéressantes, mais bon, ça reste encore à comment dire. Euh, enfin, il y a, il y a aussi des, des, des zones des zones plus plus problématiques, plus problématiques. Parmi les zones plus problématiques, effectivement, le tour de passe-passe qui consiste à dire, regardez, on est amis avec. La diaspora, on se réconcilie avec les Afro-Américains et dans le même temps, euh, ce petit loupé sur le fait d'autoriser des militaires américains à s'installer au Ghana, avoir une base, une base militaire au Ghana, euh, que le gouvernement ghanéen a voulu faire passer sur une petite clause tout en bas du contrat, et euh, il y a eu une vigilance de la société civile qui a estimé qu'il était inadmissible que euh, on vende notre solidarité avec euh, la diaspora au prix de l'installation de bases militaires américaines sur notre sol. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut souligner, euh, la mobilisation des, des sociétés civiles vis-à-vis euh, -vis de cette stratégie qui rappelle que l'une des stratégies des États-Unis, c'est aussi de nommer des Noirs dans les ambassades en Afrique euh, depuis cette époque-là où, euh, dès que tu es noir, tu crois qu'un autre noir est forcément ton ami, alors qu'en fait, il défend des intérêts qui ne sont pas du tout les tiens. Donc ça aussi, ça renvoie, je dirais, à notre prise de maturité en tant qu'Africain, à voir les choses un peu au-delà de la couleur de la personne qui est en face. C'est, je pense, très important aujourd'hui. Et La manière dont le cas Obama a été, a été traité montre qu'on n'a pas du tout avancé sur cette, sur cette problématique-là. Merci.
2: Alors moi, j'aimerais rebondir aussi sur les relations fait, entre les États-Unis et Haïti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre ces, ces deux pays
5: Je vais peut-être peut prendre le relais. Bon, alors, yeah. j'en parlais tout à l'heure. En réalité, assez tôt, Haïti euh, est passé sous, sous tutelle américaine. Donc, on a une première intervention. Je ne sais pas, il me semble que je l'ai cité tout à l'heure. Mais on a une première intervention, il me semble, en 1904. Alors, oui. Euh, ouais, occupation en 1904 et ensuite les Américains reviennent en 1915 et vont rester jusqu'en 1934 et donc en fait les Américains sont permis d'intervenir à plusieurs reprises dans la politique intérieure, euh, politique intérieure haïtienne et ça a été vraiment très régulier donc ça se fait des fois par rapport à la diaspora sur les, sur les demandes de la diaspora pour intervenir dans, dans le pays et en fait on a une mainmise main très forte des, euh, des, des Américains euh, sur Haïti. donc ensuite ils sont revenus récemment, une nouvelle fois, en 2004. Donc, il y a vraiment une, une persistance de, de cette présence-là qui, qui est un peu, on va dire, opposée au, euh, à la présence, par exemple, française. C'est-à-dire que la première, euh, la première intervention de 1915, elle s'est faite parce que les Américains craignaient qu'il y ait une intervention conjointe britannique et française en Haïti pour établir la stabilité. Donc, on est toujours, en fait, dans cette, euh, dans cette doctrine Monroe, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains pour eux, s'il si doit avoir de la stabilité en Haïti, c'est aux Américains de l'apporter. Après, je ne suis pas un spécialiste d'Haïti, mais c'est un moment pour vous donner des pistes de réflexion. Mais c'est vrai qu'il une sorte de, de tutelle américaine sur, sur, Haïti, sur Haïti qui a été réalisée durant de dire, le siècle dernier. C'est une question dans la politique étrangère américaine.
6: N'oublions pas que Haïti a moins de 4 heures de vol de les États-Unis États États vont juste qu'en Afrique, en Somalie, dans l'Érythrée, ce n'est pas utile qu'ils vont laisser, justement, malgré la présence française.
4: En fait, toute la, la, la politique américaine en, en Afrique et dans la Caraïbe, et, et elle se lit aussi pendant 50-60 ans sous l'angle de l'anticommunisme. Hein, C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, être présent partout où il risque d'y avoir du communisme. Et donc, partout où il y a de la misère, il faut que nous soyons présents. Soit en investissant des, des milliards de dollars, soit en plaçant à la tête du pays une marionnette. Et donc, ce sera le cas des, des Duvaliers, pour justement éviter que le pays ne tombe dans euh, la, le, le communisme. Euh, donc, dans le cas d'Haïti, il y a eu un peu cette, euh, cette stratégie-là, euh, vis vis-à-vis notamment de, 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 de Cuba, et vis-à-vis -vis aussi d'un communisme haïtien qui va être euh, totalement... Euh, comment dire, ravagés et, et exilés. Euh, ensuite, à partir euh, de la chute de, de Duvalier, euh, Baby Doc, qui va être d'ailleurs renvoyé par les Américains en France, euh, et euh, ce sera un peu un cadeau empoisonné pour la France, euh, les, 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 les Américains vont d'une certaine manière euh, libéraliser le, le cas de Haïti euh, en l'ouvrant non plus à euh, un régime dictatorial et militaire, mais aux ONG, qui vont s'implanter en Haïti. Et donc, en Haïti, on a une colonisation par les ONG qui est un peu, je dirais, le laboratoire de ce qui va ensuite être appliqué dans d'autres zones du monde, notamment, notamment sur le continent africain. Et derrière cette colonisation par les ONG, on a aussi les, les grandes fondations y compris celle gérée par, par les Clinton notamment, qui, qui font un travail, je dirais, d'ingénierie euh, sociale et euh, comment dire, de, de néocolonisation qui est, qui est très développé et très précis. Euh, on a également des, des intérêts, euh, comment dire, diplomatiques, euh, puisque Haïti, depuis très longtemps, est dans le giron américain, ils votent comme les Américains le veulent. Et donc Haïti a pris position contre le gouvernement de Nicolas Maduro au niveau de l'Organisation des États américains, ce qui a un, un, un coup de poignard dans le cœur, puisque la, la logique du bolivarisme, c'est le soutien précisément obtenu euh, de euh, la République d'Haïti euh, au XIXe siècle, dans les années 1815, avec Simone Bolivar. Euh, il y a également un soutien de Haïti qui va ouvrir un, une antenne au Sahara occidental et donc reconnaître, euh, la décision euh, d'accorder la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, on voit bien en fait comment euh, Haïti est aussi utilisée, je dirais, comme, euh, comme, comme appât et comme, euh, comment dire, comme laboratoire de, de toute une politique euh, de soft power des États-Unis et euh, de, de, diplomatie, euh, de diplomatie américaine. Euh, voilà, dernier élément, il y a aussi effectivement une communauté haïtienne aux, aux États-Unis même, qui dans, dans certains quartiers notamment à New York euh, a un poids euh, de la même manière que les Cubains également ont un poids mais euh, peut jouer aussi sur les, les équilibres euh, notamment au niveau du je pense du, du Sénat euh, et, de, et de la Chambre des représentants euh, au niveau de, de, de New York notamment voilà.
2: Merci Alors Annie je te laisse reprendre la parole pour la troisième partie
1: euh, oui, en fait, j'aimerais rapidement poser une question euh, relative à la position africaine euh, par rapport au Venezuela. Euh, en, en écoutant euh, Monsieur Hamzat, il semble que l'Union africaine a pu exprimer euh, une position, euh, euh, une même position en, soutenant, euh, en validant l'élection de, de, de Maduro alors que euh, il, il y avait un, un, un silence absolu de la part des africains euh, au niveau des états en tout cas euh, lorsqu'il a s'agit de la libye comment expliquer euh, ce phénomène là
4: alors, euh, oui. non 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 non, non je... Je, je, je pense que en fait déjà les, les, les pays africains au Conseil de sécurité des, des Nations Unies euh, avaient, dès janvier euh, 2019, apporté leur soutien donc à l'élection de, de Nicolas Maduro, qui est le président reconnu par, euh, par ce qu'on appelle entre guillemets, la, la communauté internationale. Donc, ce qui montre aussi que enfin, la majorité des États dans le monde reconnaissent Maduro, à part les, les États-Unis et leurs alliés euh, leurs alliés européens et quelque part aussi latino-américains même si c'est un peu plus compliqué euh, la majorité des états dans le monde reconnaissent donc le, le gouvernement de Maduro ce qui est important c'est qu'au niveau du conseil de sécurité quand il y avait eu un, un, un vote euh, les pays africains donc qui étaient à l'époque l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale euh, avaient euh, voté euh, donc pour la reconnaissance effectivement donc du, du régime de Maduro du gouvernement de Maduro la Côte d'Ivoire, je crois, c'était plus ou moins abstenu, mais c'était une abstention qui vaut aussi reconnaissance. Donc, on voit bien que les États africains, quand ils sont dans ce cadre, entre guillemets, euh, multilatéral, peuvent prendre des positions, on va dire, un peu différentes de leurs de leur parrains, puisque la France, elle, reconnaît Guaido, mais la Côte d'Ivoire, qui est une colonie de la France, ne reconnaît pas euh, officiellement Guaido, c'est un peu plus compliqué. Euh, sans doute parce qu'il y a aussi des, des, des liens économiques à préserver et qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'Union africaine a quand même aussi une marge de manœuvre euh, qui lui permet, je dirais, de, de prendre position sur les questions, euh, on va dire, de, de diplomatie internationale. Euh, L'Union africaine avait pris position au moment de la guerre de Libye. Elle avait, une, elle avait un plan de, de résolution de la crise libyenne et euh, c'est parce que l'Union africaine avait un plan pour la Libye qu'on euh, a mis en avant le Conseil de coopération du Golfe et qu'on a expliqué que la Libye, en gros, n'était pas un pays africain. Donc, ça aussi, ça joue, je dirais, sur nos manières à nous, en tant qu'Africains, de dire que tel pays n'est pas africain. C'est-à-dire qu'on a tellement dit que l'Afrique du Nord n'est pas, c'est pas l'Afrique, etc., que quand les Occidentaux entendent ça, ils se disent « ben, Très bien, vous dites que c'est pas l'Afrique, ben, on va dire que c'est aux Arabes de, de le gérer. » Alors que la Libye est fondamentalement incontestablement un pays africain. Et l'Union africaine a rappelé ce principe-là. Donc, il revient aussi à nos opinions, à nos mouvements politiques, à nos organisations de rappeler que l'Afrique du Nord fait partie du continent africain. L'Afrique du Nord, c'est l'Afrique. Quand on voit ce qui se passe sur le tour de passe-passe autour du Maroc et du Sahara occidental, ce sont des questions qui sont fondamentalement africaines. C'est, je pense, très important à souligner. Et c'est des questions sur lesquelles l'Union africaine a effectivement une position qui n'est pas celle des États-Unis, parce que l'Union africaine ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que les États-Unis euh, estiment que euh, euh, le Maroc est souverain sur cette partie euh, du territoire africain. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce que les Américains disent une chose que cette chose-là euh, est une vérité éternelle. Mais comme tout se joue encore une fois sur des opérations de communication, ben c'est ceux qui savent communiquer qui passent aux yeux de l'opinion comme étant ceux qui ont raison. Et donc encore une fois, le problème que nous avons, nous, africains, nous, panafricanistes, c'est qu'en termes de communication, nous sommes absolument nuls, nuls, zéro, 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 alors que les autres savent communiquer et font de leur, euh, comment dire, de, de leur déclaration des effets performatifs. Et donc, ça aussi, je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut, il faut réfléchir. Maintenant, l'Union africaine, en tant que telle, bien que financée par l'Europe, bien que financée par la Chine, par les États-Unis, etc., elle est tout à fait en droit de faire des déclarations. Les Européens, les Américains, les Chinois peuvent la laisser déclarer tout ce qu'elle veut. force est de constater que c'est une Union africaine qui n'a pas d'armée, que c'est une Union africaine qui n'a pas d'outils euh, pour mettre en place des, des, des éléments de représailles. Et donc, on peut la laisser parler, on peut la laisser raconter ce qu'elle veut, mais dans la réalité, dans la réalité politique, elle est impuissante. Mais du point de vue de l'image, c'est très important. D'ailleurs, quand vous aviez des cartes sur les gouvernements qui reconnaissent ou pas euh, Maduro ou Guaido, les cartes du monde, vous voyez constamment l'Afrique s'est grisée. C'est-à-dire que les médias occidentaux ne montrent jamais le fait que l'Afrique soutenait et soutient Maduro. C'est grisé, c'est comme s'il n'y avait pas d'avis en Afrique. Alors que toute l'Afrique soutient effectivement ben, le gouvernement de Maduro comme la plupart des, des États du monde aujourd'hui. Alors toute l'Afrique, a quelques exceptions près, puisque le Maroc, qui a sa propre politique étrangère, est plutôt favorable à Guaido, parce que euh, Guaido euh, ben, soutient également euh, la question du Sahara occidental, Israël, etc., et contre l'Algérie. Euh, et il y a aussi un ou deux autres pays africains qui ont une position un peu, un peu plus tangente, mais ça encore, ça renvoie en fait à la nécessité de, de repenser effectivement une diplomatie continentale, une diplomatie panafricaine qui puisse peser sur ces questions de, 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 de reconnaissance, etc. En sachant que la priorité reste quand même pour nous Africains l'illégitimité de beaucoup de nos dirigeants qui mmh. se font reconnaître ensuite par la CDAO ou par l'Union africaine.
6: Et il y a aussi l'effet d'entraînement qu'il qui serait important de souligner. Vous voyez comment est-ce que le Maroc euh, commence à étendre de plus en plus ses tentacules sur le continent. Aujourd'hui, je crois, membre de la CEDEAO, si je ne me trompe, alors qu'il, oui. théoriquement, il ne fait pas partie de l'espace. Donc, c'est un pouvoir beaucoup plus euh, financier, économique, qui s'applique beaucoup plus sur les plus faibles. Et si euh, les États-Unis sont pointés du doigt comme étant celui-là, ceux-là qui viennent déstabiliser le continent dans une certaine mesure, autant s'appuyer sur un élément stratégique clé de la région pour mieux atteindre d'autres régions qu'ils occupent déjà, en fait. Donc, ils prennent part le Maroc pour beaucoup plus gagner du terrain. Alors, le Maroc est aussi soutenu en partie par la France sur la question du Sahara occidental. Voyez-vous Donc, ils se forment en coalition à ce niveau-là pour s'entendre sur un fait. Maintenant, est-ce que, pour ce qui concerne les Africains, c'est une stratégie qui euh, les arrange je suis, je, Moi, j'aime je, toujours poser des questions à chaque fois, puisque je n'ai pas la solution. Si j'avais la solution, je, je pourrais, je, je, je pourrais l'appliquer. Et pour le cas de, euh, du Venezuela, l'enjeu n'était pas les mêmes avec la Libye. Avec la Libye, c'était stratégique. Il fallait obtenir un résultat. Parce qu'il y avait plein de choses à mettre en œuvre, il y avait plein de choses à changer, et il fallait le faire, forcément. Donc, il fallait trouver les, le chemin pour, y, pour arriver à, 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 à pour atteindre cet objectif.
1: Un exemple oui. de, de choses à, à, à changer okay, pour
6: est une, est une... Il faudrait que Kadhafi parte, par exemple. Kadhafi doit partir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Sarkozy l'a dit. Plusieurs discours l'ont ont évoqué. Kadhafi doit partir. Quand vous vous référez à, si vous vous référez à ces discours de l'époque, Kadhafi est devenu impopulaire. Son ministre des Affaires étrangères, j'ai oublié son nom, qui a passé 25 ans avec lui, ambassadeur d'abord en Grande-Bretagne, puis ambassadeur en France. En tout cas, il a passé 25 ans avec le guide. Le jour du vote de l'intervention de l'OTAN en Libye, le jour du vote à New York, ce mec est sorti et a peint Kadhafi comme étant un monstre infernal. Il a même pleuré devant les caméras. Pour l'humain que j'étais... Par le journaliste, j'étais vraiment estomaqué quand même. Quelqu'un avec qui tu as passé 25 ans et tu étais encore en service, du jour au lendemain. Le, 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 enfin, tenter de le présenter de cette façon quand même humainement, ça n'a pas de sens. Il doit y avoir, il y a eu certainement quelque chose, quelque part, qui n'a pas fonctionné. Voyez-vous Donc, il y avait un objectif à atteindre. Ensuite, j'apprends qu'il a, il a, il a obtenu euh, l'immunité. Il est installé en Grande-Bretagne où il doit être en ce moment. bon Je crois que je vais m'en arrêter là parce qu'il doit être toujours dans le système et pour faire évoluer des choses. Le résultat en Libye aujourd'hui, on l'a vu. Est-ce que la Libye est un pays stable aujourd'hui Il faut des interventions justement il faut des, des, des aides au développement aujourd'hui pour justifier une certaine implication étrangère dans ce pays qui, pendant longtemps, a vécu, non pas survécu, mais a vécu dans une autonomie opulente. Donc, quel était l'objectif Je vous renvoie juste au constat. Eh
2: bien, merci pour, pour l'exposé très complet. On va voir s'il y a d'autres questions. Eh bien, si on n'en a pas, on passera à la troisième partie avec euh, M. Boukari. Alors, ceux qui ont des questions, vous pouvez vous signaler dans la discussion ou les poser à l'oral directement.
1: M. Courlier pourra aussi intervenir. Euh, je pense que ouais, euh, je, tout le monde pourra avoir un, un, un temps de parole.
2: Sur François, la partie. Donc. Je
3: vais poser une question, s'il vous plaît. OK. Allez-y, Monsieur Frédéric. Voilà, Frédéric, depuis le Burkina Faso. Oui, merci aux intervenants pour leur riche exposé. Bon, jusque-là, je suis en train de me poser des questions. Concrètement, quelles sont les implications, en fait, de... Je vais emprunter les mots de Hamzat. Et les implications pour l'Afrique, de cet emboîtement des impérialistes en Afrique. C'est-à-dire, quelle démarche en fait, en tant qu'Africains, nous devons adopter pour euh, eh, contrecarrer justement eh, ce qui est en train de se passer. Parce que là, eh, nous, nous abordons des questions, nous les décrivons parfaitement, mais jusque-là, eh, la piste qu'il faut emprunter justement pour contrecarrer justement à ce plan-là n'est pas encore fait. On n'a même pas une ébauche de cette piste-là. Donc, euh, j'aimerais poser cette question aux, différentes, aux différents intervenants. Merci.
2: Merci pour la question, euh, M. Frédéric. On laisse la parole à M. Boukari.
3: Oui,
4: merci. Merci, Frédéric, pour la question. Euh... Bon, pour donner des éléments de... des pistes, bon, ça, ça prendrait beaucoup de temps. Je pense qu'il faut que on. Il y a un travail d'analyse de, de, des relations internationales qui, pour moi, est encore insuffisant de notre part parce qu'on affronte des pays qui ont des dizaines et des dizaines de ce qu'on appelle des think tanks, qui réfléchissent jour et nuit à comment attaquer tel pays, comment contrôler telle économie, comment fabriquer tel problème, comment avoir la, la solution du problème qu'on va fabriquer, etc., etc. Des dizaines et des dizaines de think tanks aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine, en Russie, en Inde, au Pakistan, partout. partout. Et à notre niveau, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. Il y a quelques pays africains qui, ont, qui développent leur, leur ingénierie diplomatique, qui forment leur cadre. Je pense au Maroc, je pense à l'Afrique du Sud, un petit peu au Nigeria, euh, au Sénégal, il y a des tentatives d'école de gouvernance, etc., mais ça, ça reste encore à, à renforcer. Mais euh, en termes d'école de, euh, de guerre, celle qui vient d'ouvrir à Kinshasa est euh, une école franco-congolaise, donc c'est les Français qui sont derrière, donc c'est génial, je ne sais pas où on va aller avec ça. Donc il y a une nécessité, je crois, de, de renforcer les, 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 les logiques d'analyse, des grilles de lecture euh, avec des think tanks. Euh, avec euh, de l'information euh, ça a été souligné précédemment l'information que nous recevons en Afrique elle est très, très fragmentée euh, soit elle est diffractée par la, la censure des médias euh, occidentaux euh, soit elle est désordonnée via les réseaux sociaux qui sont devenus depuis, euh, depuis quelques temps la première source d'information euh, des Africains qui, euh, qui ont de la voix c'est à dire qui existent sur les réseaux sociaux en sachant que la très grande majorité des Africains n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça nécessite peut-être aussi de, de, de repenser, je pense, les, les, les formations d'école, la politisation des, des populations sur le modèle cubain, très clairement, parce que Cuba est l'exemple d'un pays qui est justement sous embargo vis-à-vis -vis des questions d'Internet, vis-à-vis des questions d'information et de beaucoup d'autres problématiques mais dans lequel on a misé sur l'éducation de la population. Donc, pour moi, l'une des, des pistes de, de, comment dire, de, de désemboîtement de toute cette situation-là, ben c'est de s'appuyer sur des pays que j'ai cités et qui ont remporté des victoires. Donc, on a Cuba, on a le Vietnam, qui gère totalement le Covid à sa manière. Et je crois que c'est le pays au monde qui a les meilleurs résultats. Voilà, donc, ça devrait peut-être aussi nous interpeller. Et, euh, et deux ou trois autres pays qui, euh, qui font des choses, mais comme on dit, c'est des pays qui ne font pas de bruit. Voilà, donc moi je dis souvent les fourmis ne font pas de bruit. Donc je fais effectivement référence à ces pays qui, euh, qui obtiennent des résultats concrets euh, dans des contextes d'adversité extrême et euh, qui, d'une certaine manière, euh, ne cherchent pas à faire des vagues. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Il est évident que quand on annonce deux mois à l'avance qu'on va faire une grande manifestation pour renverser le colonialisme français, etc., ça ne peut pas marcher, ça peut pas marcher, c'est évident. Donc, il faut travailler à un autre niveau, euh, plus stratégique, plus diffus, euh, peut-être arrêter d'annoncer euh, les cibles qui seront euh, l'objet des, 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 des politiques ou des réponses que nous, que nous donnerons, euh, travailler, je pense, sur nous-mêmes, je crois que la meilleure manière de, de sortir de, ce, de cette situation, c'est de travailler sur l'autonomie. Euh, je crois que la plupart des révolutionnaires le disent, le point de départ de la révolution, c'est l'autonomie. Donc, euh, si nous ne sommes pas encore autonomes, je ne sais pas quelle révolution nous pouvons, nous pouvons faire. Donc, Il faut une autonomie euh, intellectuelle et scientifique qui a déjà été largement tracée par Chérenta Diop. Il faut une autonomie politique et diplomatique qui est celle élaborée par Konikouma et euh, il faut euh, ben, comment dire, euh, travailler d'autres secteurs sur ces questions-là euh, donc il y a des pistes mais c'est compliqué, compliqué.
6: Voilà. Euh, moi, moi je, vais, je, vais, je vais simplifier ma réponse pour Frédéric parce qu'il appelle du Burkina Faso, n'est-ce pas euh... oui, du Burkina Faso donc, euh, Sankara vous a tout élaboré déjà avant de partir on peut le dire, oui. C'est tout. L'autosuffisance alimentaire, la mise en œuvre d'une politique endogène axée sur nos réalités, l'acceptation de soi-même d'abord en tant qu'Africain, et je crois qu'on se débarrasse beaucoup plus des, 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 des éléments gênants. La main tendue, il a dit, ne peut que se plier à chaque fois. Et si on continue dans ce sens-là, on va toujours rester dans, le même, dans, dans les mêmes conditions. Je vous donne à manger tous les jours, j'ai le droit de vie et de mort sur vous. Mais le jour où je n'ai plus besoin de vous, c'est sûr que quand vous allez venir avec un ton beaucoup plus belliqueux, je vous dis, écoutez, give me a break, enfin, collez-moi la paix. Donc, c'est ça. Enfin, je ne vais pas… Je crois que sur la base de ces axes, on a, on a par exemple des, 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 des hommes politiques qui, pour la plupart, ont étudié dans des conditions euh, de développement, comme on le dit. Imaginez si tous les hommes politiques du continent, ils viennent tout le temps en Occident. On parle de développement. Il y a des politiques de développement qui sont élaborées par les institutions du Bretton Woods et tout le reste. Mais… Restons même dans un schéma du copie-coller. Est-ce qu'on ne peut même pas faire ça Du copie-coller. On est incapable même du copie-coller. Ça veut dire que quoi On ne peut que se développer sur la base de nos propres réalités. On parlait un peu plus, un peu plus haut du, de la Goa, tout le reste. Euh, comme l'a si bien défini M. Boukari, c'est une porte d'entrée. C'est une forme de conditionnement, par exemple. Mais si vous produisez bien tout ce qu'il y a sur le continent et que avec la qualité qu'on est à tous nos produits de base, mais on n'a pas besoin d'établir un partenariat avant de les vendre. D'abord, on se suffit avec là-bas, donc on n'a vraiment pas besoin de les exporter. Mais eux, ils en ont besoin, ils sont tenus de dealer avec nous. Ils vont mettre un peu la pression, forcément, au début, mais il reviendra à nous de se donner toutes les armes possibles pour tenir le temps que cela va durer. J'ai envie de donner l'exemple d'un pays africain où ils se sont, de deux pays africains, pour ne pas même, pour 10, même trois, où il y a eu des frontières qui ont été fermées autour du grand Nigeria. Un oui ou un non, parce que il estime, le Nigeria estime que oui, ces, ces pays-là, euh, ben, ils, ils sont à l'origine du désordre dans son pays. Mais il y en a qui ont résisté jusqu'à la fin. Et le Nigeria a fini par ouvrir ses frontières, parce qu'étant grand Nigeria, ayant tout ou estimant tout avoir, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un minimum qui venait quand même de ces petits pays. Il a fini par ouvrir. Donc... Ce sacrifice doit être commun et collectif sur l'ensemble du continent pour pouvoir tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de fragmentation. Il y a le bilatéral et le multilatéral. Le bilatéral nous lie beaucoup plus avec le pays colonisateur et tout le reste, et même et les autres. Mais le multilatéral nous fond dans la masse. Du coup, on peut avoir du poids au, au, au plan bilatéral mais au, au, au multilatéral au niveau du multilatéral on n'existe plus parce qu'il y a les P5, il y a les P3 il y a les grandes puissances qui nous fragmentent parce que ce sont eux qui nous servent d'oxygène dans une certaine mesure donc fabriquons nos oxygènes nos propres oxygènes sur la base de ce que nous avons contentons nous de qui nous sommes et il y aura à un moment donné peut-être pas demain peut-être pas à mon temps, à notre temps, à tous, mais il y aura à un moment donné un souffle qui pourra donner beaucoup plus d'oxygène. Je prends le cas du CFA par exemple. J'ai écouté des économistes qui dit désavouer euh, euh, » euh, enfin le précurseur de, de cette idée. Le désavouer, non, il ne comprend pas le système, il ne comprend pas les choses. mais il a eu tout au moins le mérite d'évoquer le problème de dire qu'il y a un problème il ne détient certainement pas la science infuse autour de cette réalité mais il a étudié certains aspects qui indiquent que non ce n'est pas un franc ce n'est pas une monnaie qui nous arrange ok, asseyons-nous nigérian du Naïra Ghanaien du Sidi euh, je ne sais quoi encore euh, de, de l'Afrique du Sud et tous les reste, asseyons-nous. Oui, est-ce que ce qu'il dit est vrai Comment est-ce que nous pouvons nous arranger Non, personne ne le fait. Donc, la, la question suscite juste des débats, et puis ça, ça jazz un peu partout. Mais à quand la stabilité, si tant et qu'on ne peut pas se réunir autour d'une table et décider de quelque chose Ne serait-ce que même maintenir la monnaie, mais tout en, euh, pff, en essayant de cuisiner quelque chose à côté Non Allons pour le rejet systématique de cette monnaie, mais il n'y a aucune décision. Et voilà, dans cette, dans cette léthargie, on vient avec une autre monnaie déguisée. Et ce sont les mêmes qui désapprouvaient la, notre dynamique et qui viennent aujourd'hui justifier cette monnaie déguisée. Vous voyez un peu, Donc, il y a une politique du dupe qui ne fait qu'évoluer, qui ne fait qu'évoluer. Mais la responsabilité nous revient. Personne ne viendra changer le destin du continent à la place des, des enfants du continent. Ce que je peux dire, tout simplement.
2: Merci pour l'exposé très complet. On va passer à la troisième partie, qui est, euh, comment encore, le bulletin de vote ou le fusil. Quel enjeu autour de la question du vote afro-américain aujourd'hui Alors, on va d'abord passer la parole à Monsieur Ourlier, avant de passer à Monsieur Hamza Boukari.
5: D'accord, merci. Alors, moi, sur cette perspective-là, j'ai essayé de prendre un peu le la vision caribéenne sur le, sur le vote afro-américain et surtout la participation de la diaspora caribéenne dans ce vote-là, en fait, qui n'est d'ailleurs pas entièrement intégré au vote afro-américain, mais on va le voir. Donc, euh, ces dernières années, il y a une importance grandissante du vote afro caribéen dans le vote dit noir aux États-Unis, à tel point que certains chercheurs appellent ça la caribéenisation of black politics, donc la caribénisation euh, de la politique noire. Alors, pour faire quelques distinctions, les chercheurs américains distinguent, on va dire, les caribéens dans leur ensemble. Donc, tous les immigrés venant des îles caribéennes, ça peut très bien comp comprendre les Cubains, par exemple, qui sont euh, en grande majorité blancs dans la, dans la diaspora américaine. Et ce qui est désigné sous le nom de Black Ethnics, donc ce sera les, les afro-descendants caribéens. Donc, ça, ça s'applique en général aux Haïtiens, aux Saint-Luciens, Trinitadiens, etc., noirs. Donc là, par exemple, en 2017, on avait 4,4 millions d'immigrés caribéens aux, aux États-Unis, euh, provenant à 90% de cinq pays, donc qui sont Cuba, Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque, et enfin Trinidad et Tobago. Donc en fait, dans cette diaspora caribéenne qui est présente aux États-Unis, comme je dit tout à l'heure, ils sont en majorité noirs, mais donc euh, les, les Afro-Américains en, en majorité votent pour les démocrates, donc ça c'est une constante qui est assez... Euh, qui dure depuis plusieurs années, mais il y a un éloignement en fait, on sent un détachement du vote. Afro-caribéens du vote afro-américain pour des raisons diverses. Donc, par exemple, euh, M. Boukhari en parlait tout à l'heure. On a le scandale de la Bill Clinton Foundation, donc où des fonds qui ont été envoyés suite au tremblement de terre de 2010 pour euh, reconstruire Haïti après le tremblement de terre auraient été détournés. C'est une, des, une des, des allégations qui a été euh, portée à l'encontre de, de la Bill Clinton Foundation. Et donc, ça, ça a eu des conséquences sur la campagne, puisque euh, Trump, en 2016, a remporté 20% du vote haïtien. Donc là, par exemple, on a un, on a un exemple d'une dynamique politique purement caribéenne, en tout cas purement diasporique à ce niveau-là, qui se détache d'un ensemble plus grand que pourrait pu être le, la population noire aux États-Unis. Donc euh, on a par exemple aussi là, le cas des, Cubans, donc des Cubains ou des américains cubains qui pour à 58%, j'ai regardé tout à l'heure, qui, qui se considèrent en tout cas, vote républicain. Donc là, par exemple, on a aussi une dynamique assez particulière c'est pour ça que c'est difficile de parler d'un vote caribéen aux États-Unis, ou en tout cas par rapport au, au vote afro-américain, parce qu'on a plusieurs dynamiques pour chaque diaspora qui, euh, qui va s'éloigner du, du, du groupe euh, dans, dans son ensemble. Donc là, par exemple, pour les Cubains, on sait que la majorité des émigrés cubains sont partis suite à l'accession au pouvoir de Fidel Castro, donc euh, des gens qui, sont, euh, qui ont été élevés, par exemple, dans l'anticommunisme, ce qui se retrouve euh, totalement dans l'idéologie politique des Républicains. Donc, euh, donc voilà, c'est mon intervention. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Et puis voilà, je
2: On va passer à M. Boukari pour son exposé sur la partie.
4: Oui, euh, le vote, le vote noir aux États-Unis, je pense que c'était euh, bien rappelé par Giovanni. Je pense qu'il y, y a plusieurs, euh, comment dire. La catégorie noire, il y a plusieurs éléments, il y a effectivement les blacks caribéens et les blacks américains, c'est « other blacks ». Je, je dirais déjà qu'il y a quand même une histoire de la démocratie américaine qui est totalement fondée sur, sur l'esclavage, euh, puisque le, la question du, du vote noir est une question qui est liée aussi aux circonstances de l'abolition de l'esclavage. Au fait qu'on voulait à tout prix empêcher les, les Noirs de voter, donc c'est tout le siècle de combat pour les, les droits civiques, euh, et au euh, retournement des partis, puisque à l'origine, le parti esclavagiste était plutôt le parti démocrate, euh, notamment les démocrates du Sud, qui étaient les plus, euh, les plus racistes, les plus esclavagistes et les plus ségrégationnistes, et qui. Euh, en contrôlant le vote des, des Noirs dans le sud des États-Unis, pouvait euh, décider de qui serait élu président des États-Unis. Donc, le contrôle du vote noir, c'est ce qui permet constamment de déterminer qui sera président des États-Unis. Qui dit contrôle du vote noir dit contrôle de la démographie euh, noire. Euh, et euh, qui dit contrôle de la démographie noire évoque toutes les lignes de contrôle de cette démographie, euh, que cela soit euh, les assassinats de Noirs, que cela soit l'incarcération massive des Noirs, euh, que cela soit euh, comment dire, euh, la, le fait que les crises sanitaires touchent euh, beaucoup plus euh, les Noirs américains que, que d'autres, et euh, que cela soit le fait que euh, les États-Unis sont confrontés depuis leur création euh, à un problème noir et à un colonialisme, à une colonie noire à l'intérieur de leur territoire. Euh, ils n'ont jamais pu s'en débarrasser. Euh, aujourd'hui malgré tout ce que l'on sait comme, euh, comme difficulté euh, je crois que la, les, les études notamment par exemple sur les cas de suicide continuent à montrer que visiblement les blancs américains se suicident toujours deux fois plus que les noirs américains donc il faut quand même se poser des questions aussi sur euh, comment dire, les, les répercussions de, de tout ça euh, alors qu'on serait peut-être plus en, 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 en proie à être dans le désespoir dans la désespérance donc il y a une résilience, une résistance euh, noire euh, qui fait que euh, tout au long du XXe siècle, les Noirs ont été considérés comme la première menace à la sécurité américaine, dont toute la politique du FBI, de Edgar Hoover, depuis Marcus Garvey euh, jusqu'à Malcolm X, les Black Panthers, etc. Et donc en parallèle euh, à cela, il y a eu tout au long du XXe siècle euh, ce qu'on peut appeler un, un, un négro-politicide. C'est-à-dire qu'il faut tuer tous les Noirs politisés et conscientisés. Et c'est ce qu'on a vu tout au long du XXe siècle. Et dans le même temps, faire émerger une, une élite, une petite bourgeoisie noire, par le biais du capitalisme, qui montrera que la situation des Noirs aux États-Unis n'est pas le résultat de l'échec du capitalisme, puisqu'il peut y avoir un capitalisme noir. Et donc, la mise en avant de ce capitalisme noir de cette petite bourgeoisie noire, de cette petite élite économique euh, dont nous voyons souvent euh, les, les, les retombées à travers les médias, les stars, les célébrités, etc., euh, participent de la soupape de, 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 de sécurité du système euh, américain. Euh, ça, c'est un, un premier élément. En contrepartie à cette... Euh, comment dire euh, Ce politicide vis-à-vis -vis des, des Noirs, euh, il y a aussi euh, un un lien, euh, bien évidemment, avec le, le, le nationalisme blanc. On est dans un pays qui est, est white, qui est white, anglo-saxon, protestant, où il y a une, une logique de la pureté raciale qui est très particulière, et euh, où se sont développées des organisations au lendemain de l'abolition de l'esclavage, comme le Ku Klux Klan, euh, les, les Chevaliers du Camélia, etc., euh, qui ont euh, toujours été aussi des, comment dire, des, des, des organisations paramilitaires, religieuses aussi d'une certaine manière dont euh, les cibles prioritaires étaient notamment les églises noires parce que c'est au niveau des églises noires que se constitue euh, le cœur de la communauté euh, afro-américaine et donc avant qu'il y ait euh, notamment euh, des, des, des meurtres de noirs par des policiers etc. il y a toute une période où c'était les églises noires qui étaient attaquées ça on n'en parlait pas beaucoup mais les églises noires sont l'infrastructure sociale, politique, économique et culturelle de la communauté noire, noire américaine. Donc on s'est d'abord attaqué à ça avant ensuite de se positionner sur les individus, les crimes racistes, etc. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément qui permet un peu de recontextualiser euh, toute l'effervescence autour de Black Lives Matter en revenant peut-être beaucoup plus vers une logique d'infrastructure. Euh, maintenant... Euh, on est aussi dans, dans une période où, depuis 50 ans, le système américain a compris qu'il euh, faut donner une représentation politique aux Noirs qui sera purement symbolique. Donc, on a aujourd'hui, effectivement, beaucoup de Noirs qui sont dans l'appareil politique américain. On en a même un qui a été élu président, on en a une qui est euh, vice-présidente, même si c'est un peu plus compliqué que ça du point de vue de, de, de son parcours, de ses origines. Elle est plutôt caribéenne, jamaïcaine, que afro américaine ou, ou, ou africaine. Et d'ailleurs, Obama n'était pas un afro-américain, mais euh, un Américain d'origine africaine. Donc, ça aussi, ça amène le débat entre les gens qui sont africains-américains et ceux qui sont américains-africains, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, ceux qui sont issus euh, de la diaspora de survie, donc qui sont arrivés euh, par des ancêtres mis en esclavage, de ceux qui arrivent aujourd'hui, par, on va dire, des, des diasporas d'exil. Donc là aussi, ce sont des approches différentes aujourd'hui. Dans l'administration Biden, on a des personnes d'origine nigériane qui ne sont pas des Afro-Américains, ce sont des, euh, des, 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 des Américains d'origine africaine. Et donc, au sein même de la communauté noire, il y a toutes ces nuances qui sont euh, en train d'apparaître, qui sont en train d'être attisées, qui expliquent pourquoi aussi beaucoup de Noirs ben, soutiennent aujourd'hui Trump, parce qu'ils ont une vision de l'Amérique qui n'est plus celle de l'époque où justement la question de la race était traitée, euh, je dirais, euh, de, manière, euh, de manière un peu brutale. Ils se reconnaissent beaucoup plus dans un nationalisme qui est, entre guillemets, porté par Trump que par une approche qui est celle des démocrates qui joue sur la question de la race et qui, en quelque sorte, est en décalage avec leur perception, je dirais, des, euh, des contradictions euh, politico-raciales internes. Donc ça aussi, c'est un élément il faut avoir l'esprit, parce que là aussi, il y a tout un discours médiatique qui dit que le vote des Noirs était acquis aux démocrates, etc. Alors, c'est plus compliqué, je pense, même s'il reste encore largement démocrate. Euh, alors, maintenant, le, le, le bulletin de, de vote ou le fusil, bon, c'était la formule de Malcolm X hein, sur les élections euh, qui faisaient suite à l'assassinat de, de Kennedy, l'élection de Johnson, la confirmation de Johnson qui avait pris la d'intérim après l'assassinat de Kennedy et qui se présentait en 64 pour pour être élu même en tant que président et à l'époque en 64 Malcolm X était en train de monter l'organisation de l'unité afro-américaine qui avait pour but de de réunir les noirs américains avec les noirs des autres pays occidentaux dans une même organisation pour qu'ils puissent peser du point de vue euh, politique, économique et diplomatique sur euh, les, les enjeux électoraux américains. Et en gros, l'idée, c'était euh, ne gaspillez pas votre vote tant que euh, vous n'avez pas le candidat qui correspond à vos aspirations. Euh, en gros, ne bradez pas votre voix. Et euh, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que euh, Malcolm X, au même moment, se rapprochait de, de Martin Luther King, et donc on avait euh, une possibilité de, de rapprochement entre les deux grandes figures noires américaines de l'époque euh, qui inquiétaient beaucoup les autorités américaines à ce moment-là et qui inquiétaient aussi beaucoup euh, pas mal de mouvements, euh, de mouvements noirs qui ont fait un peu fortune sur l'opposition euh, un peu fabriquée entre Malcolm X et Martin Luther King donc il y a euh, en priorité pour moi un travail à faire au sein euh, des euh, mouvements et communautés et milieux euh, noirs américains pour dégager des lignes idéologique et politique, et pour euh, tracer justement des, des, des perspectives en termes d'objectifs politiques et de représentativité, de représentation politique, d'une part. D'autre part, il y a l'autre approche qui apparaît aussi, qui réapparaît à peu près au même moment, qui est celle du « back to Africa euh, », qui euh, là aussi est, euh, est posée hein, dans les années euh, du temps de Garvey, et puis dans les années 60, euh, avec cette idée qu'il faut quitter euh, le navire américain, le bateau américain qui est en train de couler, et euh, qu'il faut euh, notamment opérer ce retour vers le continent africain. Euh, dans les années 60-64, c'est ce que Malcolm X fait, il part euh, en tournée en Afrique, il rencontre Kouma, il rencontre euh, un certain nombre de dirigeants africains, et euh, il comprend que euh, ce sera plus compliqué que ça de retourner en Afrique, parce que l'impérialisme américain, est déjà largement implanté en Afrique et qu'il faudra donc mener le combat aussi bien aux États-Unis que sur le continent africain. Et donc, c'est un combat qui est fondamentalement panafricaniste, c'est-à-dire que les Noirs doivent lutter partout où ils sont, compris aux États-Unis, et donc s'organiser politiquement. Donc, les discours sur « oui, les Noirs n'ont arrêter de se mêler de la politique américaine », etc., c'est des discours qui n'ont aucun sens. On lutte là où on est présent. Et quand on a l'histoire que l'on a en tant que Noir américain on est obligé, je dirais, de se positionner sur la politique américaine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de lignes idéologiques, on n'a plus, je dirais, de, 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 de perspectives structurantes, et euh, on a reculé sur un certain nombre de positionnements. Alors, bon, moi, je suis beaucoup plus nuancé par rapport aux gens qui se moquent de Black Lives Matter en disant, euh, hier, c'était Black Power, maintenant, c'est Black Lives Matter, on a reculé. Je pense qu'il faut, il faut être beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancé par rapport à, euh, par rapport à ça. Euh, il faut bien évidemment euh, souligner les, les liens avec euh, notamment les, les démocrates autour de Black Lives Matter, qui rappellent aussi des liens qu'on peut trouver euh, entre SOS racisme et la, la gauche française, par exemple. Euh, mais euh, force est de constater que euh, la problématique noire aux États-Unis elle a le potentiel d'être internationalisée. Euh, et euh, l'affaire de George Floyd l'a bien montré. Et celui qui appelait à une internationalisation de la question noire aux États-Unis, c'est bel et bien Malcolm X. Et donc les gens qui, qui crachent sur Black Lives Matter, je pense qu'ils n'ont pas totalement compris ce que représente en termes de stratégie cette question de Black Lives Matter. Ils ne l'ont tellement pas compris qu'ils n'ont pas compris dans quelle mesure nous pouvons nous l'exploiter non pas dans le paradigme de ceux qui crient Black Lives Matter sans comprendre les enjeux, mais dans notre positionnement panafricaniste qui remonte précisément à Malcolm X. Donc, je pense que c'est un peu à ce niveau-là aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut repenser les connexions et euh, peut-être aussi sortir effectivement des, des slogans pour voir quel est le contenu politique que nous mettons réellement derrière ces choses-là. Alors, euh, Biden a été, euh, a été élu euh, bon c'est contesté etc tout ça bon c'est des élections indirectes donc c'est très particulier euh, maintenant euh, on, peut, on, peut, on peut supposer que euh, dans son administration il a fait un peu de d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est à dire que l'administration des, des démocrates elle est fondamentalement euh, france africaine c'est à dire qu'ils font un peu Comment dire, du, de l'équilibre ethnique. C'est-à-dire que cette question de l'ethnie, de la gestion de l'ethnie, sur laquelle on caricature beaucoup l'Afrique, quand on regarde, les États-Unis font exactement pareil. Ils font des équilibres ethniques, régionaux, etc. Et ça aussi, ça doit nous interpeller, euh, précisément par rapport au euh, sens de qu'est-ce que la politique aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement du spectacle, de la représentation, des visages des opérations de communication, encore une fois, parce qu'on n'est que dans ça depuis un certain temps, ou est-ce qu'il s'agit, euh, je dirais, de, de véritables programmes, de véritables projets, et de véritables perspectives. Donc, à mon sens, c'est aujourd'hui un des enjeux euh, sur cette question du, du bulletin de vote ou du, du fusil euh, dans la perspective du XXIe siècle, c'est-à-dire la question de l'internationalisation de la question noire euh, aux États-Unis, qui nous donne aussi un levier pour attaquer euh, le système américain dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, voilà, donc c'est pour moi de cette manière-là qu'on peut contourner euh, et renverser euh, euh, tous les débats autour de, de Black Lives Matter, de Black Power, etc. Voilà.
2: Merci, M. Boukhari. On va laisser Giovanni prendre le relais. Il voulait dire quelques mots.
5: Euh, C'était simplement ah. sur la question du vote des, euh, dans, la, dans la communauté noire. Pour, le, pour les républicains, il y a une dimension très importante qui, je pense, c'est la dimension économique. Donc, avant le Covid, M. Donald Trump avait un, un bilan économique globalement très satisfaisant, avec très peu de chômage, des, des mesures protectionnistes qui ont aidé à, à faire en sorte que l'économie américaine soit florissante. Et donc, il faut bien comprendre que pour une partie de la population noire, et donc, euh, moi, c le, la partie que j'avais faite c'était afro-caribéenne, mais je pense qu'on peut également parler des, des immigrés euh, originaires d'Afrique, la question économique était très importante c'est-à-dire leur situation économique, la, la question de l'ascension sociale à travers l'intégration au système capitaliste, c'est aussi un, un, un volet qui est très important. Donc c'est pour ça que le détachement du vote démocrate, même s'il va en direction de Donald Trump ou d'autres républicains, il y a aussi ce, ce, ce paramètre économique à prendre en compte pour essayer d'expliquer pourquoi cette frange de la communauté noire vote de plus en plus pour les républicains même si ce n'est pas forcément pour une personne, pour Donald Trump pour un autre républicain, euh, représentant républicain, que c'est cette question économique qui est mise en avant. Voilà, c'était juste ça.
2: Merci. Alors, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser maintenant. On va les prendre, que ce soit sur le chat ou sur euh, directement aux, aux intervenants. Personne Pas de questions Alors, moi, j'ai une question par rapport à, aux Afro-Américains, en fait. Et c'est pour savoir que, comme M. Bukhari Yaraba l'a dit tout à l'heure, les Afro-Américains, en quelque sorte, ils ont toujours été considérés comme des ennemis de, de l'intérieur euh, par les Américains, les, les Blancs Américains. Est-ce que pour eux, une solution, ça ne serait pas de, on va dire, profiter des failles, entre guillemets, du, du libéralisme qui laisse place aux communautés, le système anglo-saxon, par rapport au modèle français qui est plus assimilationniste, et trouver leur, leur salut dans une solidarité, on va dire, pas ethnique, mais de situation sociale.
4: Euh... Serait... Oui, bah les, les, en fait, de toute façon, les, les, les Noirs, s'ils sont toujours là aux États-Unis, c'est parce qu'ils se sont organisés euh, en dehors du, du pouvoir blanc, en dehors de la suprématie blanche, et qu'ils ont constitué leur... Euh, leur propre pouvoir économique. Il y a, il y a plein de Noirs aux États-Unis qui sont, qui sont milliardaires, qui sont à l'aise, qui, qui sont bien. Je pense que si les Noirs aux États-Unis étaient indépendants, ils seraient la nation noire la plus riche du monde. Ça, ça on le sait. En dépit du fait que la très grande majorité hein, vit dans, dans la pauvreté, le chômage, la misère la plus, la plus extrême, euh, les plus grandes fortunes, sont, sont, ils, sont, ils sont représentés à ce niveau-là. Donc, d'une certaine manière, ils valident le principe du, du capitalisme. Euh, et euh, ils ont euh, leur propre solidarité interne euh, qui sont liées à leur américanité, qui mmh. fait que les stars noires américaines ont moins de scrupules à financer leur communauté, puisqu'ils savent que euh, ils doivent leur fortune à leur communauté, alors que les, les noirs français euh, doivent leur fortune ou leur succès à la France et non pas à la communauté noire de France. Donc euh, ils ont moins de, 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 ils ont plus de difficultés à, à soutenir la communauté, comme on dit. Donc je pense que c'est des, des, des parallèles. Hum, qu'il faut, qu faut, qu faut avoir à l'esprit. Quand on a une quarantaine de millions de, de Noirs dans un pays, euh, sur 304 millions d'habitants, ben, ça permet d'avoir effectivement euh, la densité pour, euh, pour des banques noires, pour des commerces noirs, pour des entreprises euh, fondées sur euh, le communautaire et l'ethnique, mais qui, quand on regarde sur la durée, euh, sont euh, très défaillantes, puisque si on compare à d'autres communautés, notamment les, les Asiatiques, Coréens, Chinois, etc., euh, moins nombreux et arrivés après, mais eux ont euh, totalement aujourd'hui dépassé euh, la communauté noire euh, aux États-Unis. Aujourd'hui, la communauté euh, euh, chinoise ou coréenne est plus puissante économiquement parlant que la communauté noire. Mais ça aussi, c'est lié, je pense, à, au fait que précisément il fallait bloquer euh, l'ascension économique euh, euh, des noirs à un certain niveau, mettre un certain nombre de barrières, et que, euh, et que d'autre part. Il y a eu constamment, dans chaque décennie, des, des résistances euh, menées par la communauté noire vis-à-vis -vis, euh, du système capitalisme et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres communautés.
2: Voilà. Merci. Alors, il y avait une question euh, de Sébastien, Sébastien Macanda qui demande « Est-ce que pour vous, il y a une communauté noire en France comme aux États-Unis » Je pense que vous avez déjà répondu à la question dans votre, dans votre réponse, mais si vous pouvez éclaircir quelques points.
4: Euh, comme aux États-Unis, non. Non. Euh, non, pas du tout, parce qu'en fait, les... bon, même si aux États-Unis, les Noirs sont de, de diverses origines, le, le noyau est quand même euh, issu de, de la période de l'esclavage. Euh, alors que dans le cas français, d'une part, il euh, y a des Noirs des Antilles, il y a les Noirs du continent africain. Euh, ensuite, entre Noirs des Antilles et du continent africain, on met en place toutes les subdivisions de la balkanisation. Euh, moi, je suis Ivoirien, toi, tu es Malien, on n'est pas pareil, etc., tout ça alors que dans le cas des, des États-Unis, ben, tous les Noirs sont américains. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, comment dire, une capacité des, du modèle américain euh, à, je dirais, aplanir une grande partie des origines, à américaniser euh, sa communauté, euh, ses communautés noires euh, que n'a pas euh, le système euh, français, qui a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et euh, en même temps... Je pense qu'il y a aussi, euh, du point de vue des, des Noirs aux États-Unis, ben, une histoire qui est totalement différente de celle des, des Noirs de France, euh, y compris en termes de, de résistance, euh, puisque les, les Noirs aux États-Unis sont directement au cœur de l'Empire, alors que dans le cas de la France, on ne peut pas parler de la question noire ou des communautés noires en France métropolitaine sans poser la question de la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Kanaki, Mayotte, etc., c'est-à-dire les, les territoires nègres qui sont encore sous domination coloniale, mais qui ne sont pas au cœur de l'Empire, comme les Noirs le sont au niveau des États-Unis.
2: Alors, merci. Il y a une autre question de Morgan kaita qui demande « Que pensez-vous de la montée du mouvement ADOS et de la critique de plus en plus vocale contre les immigrés noirs
6: ?» Juste un petit rajout à, à l'intervention de ah. M. Boukari. Ici, c'est vrai il y a des Noirs américains, mais dans le même temps, les Noirs américains font la différence entre eux et nous venant venons d'Afrique. Et c'est encore une autre bataille à ce niveau, où ils estiment que nous, nous sommes là pour tout faire, prêts à tout faire, et que c'est nous, dans une certaine mesure, qu'ils maintenons d'une autre façon dans leur précarité, et c'est une autre guerre, mais bon, moins, moins criard que… Euh,
0: Exactement.
6: Plus général, ok,
4: voilà. Oui, euh, bah, en fait, c'est la, la, la stratégie de, du dominant. C'est-à-dire qu'on va davantage promouvoir le noir qui vient de loin que le noir qui est sur place. Et quand le noir qui est sur place se plaint, on va lui montrer, mais euh, non, tu vois bien, il y, y a tel noir qui est là, même s'il vient de loin. Donc, on va davantage promouvoir effectivement des, euh, des Africains euh, d'origine nigériane que des Afro-Américains qui sont, qui sont sur place. Donc, ça participe aussi de, de stratégie de division pour larbiniser les uns et les autres et pour montrer comment dire, que si vous êtes conciliant vous serez récompensé plus vite que ceux qui sont sur le territoire et qui nous posent tant de problèmes depuis aussi longtemps c'est ce qui explique aussi pourquoi au niveau même du système français on va davantage promouvoir je sais pas Ramayad, Sibendiaï, etc qui, qui ont des liens très clairs avec leur pays d'origine le Sénégal en l'occurrence, que par exemple des personnes qui sont d'ici. Voilà. donc C'est des stratégies euh, qui, euh, qui renvoient déjà à l'époque de la colonisation, puisqu'à l'époque de la colonisation, euh, la France envoyait souvent des administrateurs euh, antillais ou guyanais dans les colonies africaines pour montrer que le colon euh, n'est pas forcément euh, blanc et que euh, si vous suivez le modèle assimilationniste, vous pouvez devenir un bon français tout en restant noir. Donc, c'est pareil dans le cas américain avec d'autres nuances.
2: Alors, merci. Je vais reprendre la question de Morgan Keita, qui demandait « Que pensez-vous de la montée du mouvement ADOS et de la critique de plus en plus vocale contre les immigrés noirs
4: ?» les... Pour moi, les ADOS sont moi je les classe euh, sur la ligne de, de Trump c'est-à-dire une ligne euh, anti-immigration euh, une ligne nationaliste et conservatrice euh, voire réactionnaire d'une certaine manière et euh, anti-panafricaniste très clairement et, euh, et, et, et comment dire et qui est le résultat encore une fois de la politique de diviser pour mieux régner qui est mise en place par, par les appareils d'État euh, il y a également une logique de, de ressentiment qui est, qui est très, très forte, en sachant que le, la communauté qui en premier lieu fait l'objet de toutes ces formes de ressentiment, c'est quand même la communauté haïtienne, euh, qui a été souvent la, la plus ostracisée, c'est-à-dire que c'est souvent à travers les haïtiens que se construit l'ostracisation d'autres de, 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 personnes noires comme nous, mais euh, d'une autre origine, entre guillemets. Euh, puisqu'on a la même politique hein, qui est apparue au niveau des Antilles. Moi, j'y étais il y a deux, trois ans, quand j'étais passé en Martinique, j'avais vu les, les premiers tags anti-haïtiens en Martinique. Euh, on le voit aussi en Guyane, euh, avec tout le mouvement, y compris dans la, la mouvance à l'époque euh, de tout ce que réclamaient les 500 frères. Il y avait un, un positionnement sur la question de l'immigration euh, qui, euh, qui interpellait. On voit des, des Noirs qui expliquent qu'il faut lutter contre l'immigration euh, qui est notamment celle d'autres Noirs, d'autres territoires. Donc, ça montre à quel point les, les logiques de domination ont été euh, intégrées euh, par des Noirs eux-mêmes euh, et qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une réserve euh, de plus en plus importante pour l'appareil américain euh, parmi nous, ou pour l'appareil français parmi nous, c'est-à-dire parmi les Noirs, pour nous faire faire à nous-mêmes le sale boulot. Et c'est ça, je pense, qui doit, qui doit quelque part nous, nous interpeller, euh, parce que c'est le cas, on voit de plus en plus de Noirs ici ou là qui font, euh, qui font entre guillemets, le sale boulot euh, si on prend les choses à un autre niveau euh, la réforme sur le franc CFA au niveau du Parlement français est gérée par un député d'origine africaine bon, vous imaginez bien que c'est assez stratégique c'est stratégique alors que dans la question du franc CFA il y a une dimension profondément raciste mmh. mais pour le gérer on prend un député noir etc., donc c'est c'est des manières d'agir, de la même manière que les États-Unis mettent des Noirs euh, comme ambassadeurs ou conseillers au niveau des Nations Unies, pour que, lorsque on oserait les attaquer aux Nations Unies sur la question du racisme, eh bien, celui qui parle au nom des Nations Unies soit un Noir, donc on est, on est un peu embêté. On attaque euh, un pays pour la manière dont il traite les Noirs, mais ce pays se défend par la voix d'un Noir.
3: Mmh. —
2: Merci vraiment pour les, pour les réponses. Euh, D'autres questions Pas de questions Alors moi, j'ai une dernière question pour M. Euh, c'est Je ne sais pas, en fait, mais c'est pour savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une baisse du niveau, on va dire, de, de, de conscience politique des, des afro américains On a vu, il y a eu les Black Panthers, euh, il y a eu Malcolm X, vraiment des gens qui avaient une certaine réflexion politique et qui n'avaient pas seulement de critique on va dire, des rapports raciaux, mais aussi social, une sociale, une critique sociale des rapports. Alors, pensez-vous pas qu'il y a une baisse du niveau de, de la conscience politique en fait des Afro-Américains
6: euh,
4: Il y a de plus en plus d'Afro-Américains qui, qui écrivent, qui, qui produisent de l'analyse théorique, euh, idéologique. Euh, il y a aussi de plus en plus d'Africains qui, qui vont aux États-Unis et qui, euh, qui sont présents dans les départements euh, political science, governance, etc., euh, de tout le continent africain. À mon avis, ce qui manque aujourd'hui, c'est connecter précisément euh, les, les différentes situations, connecter les différentes situations, euh, également euh, travailler la question des, des, des universités, notamment les fameuses universités historiquement noires, qui, sont des, qui dans les années 60-70 étaient des lieux de contestation militante, anti-impérialiste et panafricaniste, et qui aujourd'hui ont été un peu, je dirais, nettoyés vis-à-vis -vis de, de tout cet héritage-là. Euh, voilà, à tel point qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans une position de, de, de force pour aborder certains points, mais effectivement dans une position de, de faiblesse quelque part. Euh, maintenant, il y a également, je dirais, un, une, une situation économique qui aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, ou d'il y a 40 ou 50 ans, ou d'il y a un siècle. Euh, comme c'est été rappelé, il y a toute une catégorie de Noirs qui veulent de plus en plus profiter du peu euh, de rêves, entre guillemets, américains, euh, de ce capitalisme-là. Et qui tourne le dos très clairement à tout ce qui relèverait de la, de la solidarité internationale. Donc, il euh, y a un travail de, comment dire, de, 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 de militantisme euh, panafricain à faire au niveau des, des États-Unis. Il euh, mm -hmm. y a encore des structures qui existent, il hein, y a encore des réseaux, euh, etc. Ils ne sont pas très visibles, mais ils continuent à exister, qui continuent à faire le travail à leur niveau, mais en termes de, de, de masse critique, de densité. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors Après, oui, certains ont dit qu'il euh, y a la, la mouvance, tout ce qui est autour des, des, des Black Lives Matter, etc. Mais, mais ça n'a rien, rien à voir. Je pense que ceux qui sont dans la comparaison de Black Lives Matter, Black Power, euh, perdent un peu leur temps. Euh, on est vraiment sur des, des logiques et des choses, des choses différentes euh, dont il faut euh, exploiter d'un côté comme de l'autre ce qui nous, nous intéresse et ce qui nous peut nous servir pour, pour proposer d'autres initiatives politiques donc il y a des choses qui se font néanmoins euh, maintenant euh, la conscientisation elle est sans doute un peu en baisse mais je pense que encore aujourd'hui les euh, milieux noirs américains conscientisés euh, sont, sont, sont encore présents et ils sont encore très surveillés par,
6: par, le, pouvoir, par le pouvoir américain, beaucoup plus qu'on ne le croit. Juste pour compléter, je dirais que c'est la forme de revendication qui a changé, en fait. Et avant, il n'y avait pas un circuit formel qui permettait à tous ces gens, Malcolm X, Martin Luther King, de s'exprimer. Et donc, ils montaient au créneau pour exprimer leur ras -le Aujourd'hui, il y a le format des ONG, okay? au sein desquels on a étouffé toutes ces voix-là. Donc, ça passe un peu en underground, comme on le dit, pour atteindre euh, les oreilles des officiels. Et bon, ils peuvent créer une formule atténuante pour gérer le problème d'une manière ou d'une autre. Dans, tout, dans tous les cas, ne pas permettre à ce que cette revendication soit visible et puis résonne dans la tête des gens. Imaginez-vous si l'enfant de, de 16 ans qui suit un discours fort de, euh, de, 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 de M. Boukari par exemple, euh, à Times Square, ce n'est pas la même résonance que quelqu'un qui est allé faire un discours au niveau du congrès pour dire non, euh, voilà, voilà telle situation que nous souhaiterons que vous changez. Vous voyez, ce n'est pas la même résonance, donc ça ne provoque pas forcément les mêmes réactions. Il y a des mouvements qui se font, mais de façon beaucoup plus, je n'ai pas envie de dire civilisée, mais beaucoup plus étouffée, comme de par le passé.
4: Merci. Et après, il y a, il y a effectivement, euh, enfin, sur, sur, sur les mouvements qui ont, qui ont un peu traversé l'histoire, euh, je pense qu'il y aura des choses aussi à regarder euh, dans la manière dont, par exemple, le Nation of Islam va évoluer, euh, parce que mon Khan est encore là, euh, mais euh, c'est un mouvement qui en soi euh, est très écouté et il reste très suivi et mmh. qui euh, s'est toujours posé sur une base un peu apolitique mmh. et, euh, alors que c'est un mouvement qui en soi a une dimension, une dimension politique mais qui s'est toujours mis un peu en retrait donc il faudra voir un peu qu'est-ce que par exemple un mouvement comme celui-ci pourrait donner, pourrait donner par la suite euh, je crois aussi qu'il y a la, la question du du levier économique, le boycott économique, puisque tout à l'heure, on rappelait le, le poids économique des, des Noirs américains. Euh, comme on dit, consommer, investir, c'est en soi déjà un acte politique. Et euh, dans quelle mesure les Noirs américains ont euh, un investissement ou une consommation qui est, qui est politique euh, Ça soulève beaucoup d'autres euh, problématiques. Euh, ça soulève le peu de contrôle qu'ils ont réellement sur l'appareil de production américain. Euh, ça soulève aussi le rôle, euh, souvent, qui est, euh, qui est en dehors des, 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 des lieux de décision, euh, notamment euh, économiques et industriel euh, Et, industriels. et euh, ça, souligne, ça souligne tout simplement l'existence, encore aujourd'hui, euh, d'une autre Amérique, d'une vraie Amérique noire, euh, qui reste encore à repolitiser euh, d'une certaine manière, et dans laquelle on peut trouver, je pense, des, des perspectives euh, pour les, les années à venir. Merci. Giovanni
2: Intervention. Ah, D'autres questions Vous avez des questions sur, sur le chat Toujours pas de questions Ok. Et eh ben, moi j'ai une dernière question. En fait, quand je parlais de la, euh, du manque de conscience politique, je parlais surtout des, des appareils en fait. Comment ça se fait aujourd'hui alors que leur situation est assez compliquée je parle des Afro-américains. Comment ça se fait qu'il n'y ait qu pas en fait d'appareil, comme à l'époque il y avait par exemple les Black Panthers pour organiser tout ça et parler aux masses en fait parce qu'on sent que les masses par exemple ne sont pas forcément dans le combat politique aux États-Unis. Comment s'adresser aux masses comme par exemple on faisait Marvel Comics ou les Black Panthers
6: En fait, c'est ce qui a été dit. Le, le format a changé, la façon de revendiquer a changé. Il y a eu des cadres, des, des, des garde-fous qui ont été mis en place par le système euh, qui est attaqué. Vous voulez revendiquer, voilà la procédure à suivre. Ce n'est plus comme avant, où ils ne savent pas d'où est-ce que Giovanni sort, ils ne savent pas d'où est-ce que Charles sort, ils ne savent pas d'où est-ce que Herman sort. Et, et, et ils sont surpris. Aujourd'hui, ils ont pris cet exemple, c'est un... C euh, c'est une tactique propre aux Américains. Vous voyez ce qui s'est passé au Capitole la, la dernière fois, où il y avait eu plein de gens euh, à, euh, qui, se sont, qui ont manifesté dans ce haut lieu sacré. Rassurez-vous, observez l'histoire américaine, elle ne va plus jamais se reproduire. C'est sûr que c'est des failles qui n'ont pas vu. Et à partir de cet incident qui les a surpris, ils mettront tout en œuvre dans les textes, dans les lois, pour que cela ne se reprenne plus jamais. Donc, c'est ce qui a été fait. La forme de revendication des, 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 des précurseurs de la libération noire des droits de, 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 droit de, de, droit de l'homme et tout. Imaginez-vous si aujourd'hui les États-Unis imposent ou pratiquement inculquent la, la notion des droits de l'homme, des droits humains. Euh, au monde entier. L'autre acte, par exemple, qui serait saluable, qui serait à saluer de, de la part du nouveau locataire de la Maison Blanche, pourquoi pas ne pas adhérer au statut de Rome et permettre à la CPI, par exemple, de recevoir quelqu'un dont je préfère ne pas citer le nom. Qui au regard, vous vous imaginez en tant que président en place, euh, incite à une manifestation de loin en train de euh, d'observer, de, 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 euh, de surveiller, d'observer tout ce qui se passe. Si c'est un président africain ou un responsable africain, ce n'est pas le même temps qui sera donné à, à, à ce qu'on est en train de à cet incident face à ce qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Voyez-vous Donc, c'est un canevas qui a été mis en place pour permettre à ce que cela se passe comme ça. C'est pour cela que je parle d'étouffement.
4: Voilà. Euh, oui, enfin, pour, pour ma part, je pense que le, le problème, c'est enfin, le problème que surtout aujourd'hui, les, les, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur les questions d'opération de communication. Aujourd'hui, les.. Les, ceux dont la voix partent, parle, parle, c'est c'est ceux qui sont euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui ont des followers, ce qu'on appelle les influenceurs en réalité, qui parfois se définissent comme militants ou activistes, etc. Mais c'est des gens qui sont principalement des influenceurs. Euh, je pense que Rihanna ou Beyoncé ont beaucoup plus euh, d'influence, entre guillemets, que des, des Noirs qui sont politisés, conscientisés, etc. Donc c'est aussi déjà… Euh, cette manière aujourd'hui de faire de la politique via Facebook, via Twitter, euh, via les réseaux sociaux, etc., qui fait qu'on ne pourra plus retrouver euh, ce qu'on avait à l'époque, où on avait euh, des, des Noirs politisés euh, qui étaient capables, je dirais, de, de parler, de toucher une certaine, euh, une certaine catégorie de, de personnes. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier élément, on l'a vu. Hein. C'est les sportifs, c'est les artistes, c'est les musiciens, c'est tous ces gens-là qu'on met en avant, c'est-à-dire ceux qui sont des professionnels du spectacle euh, que l'on place sont en, entre guillemets euh, experts, analystes politiques, professionnels du politique. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui, lorsqu'ils sont sollicités par les organisations militantes panafricanistes, disent « Ah, nous, on ne fait pas de la politique, on est des sportifs, on est des artistes, etc. » C'est les mêmes qu'on retrouve quelques mois plus tard euh, en train de servir la soupe à telle ou telle situation ou parti euh, ou dirigeant politique. Donc là, il y, y a déjà, je dirais, un, un, un problème... Euh, euh, d'honnêteté, euh, de sincérité et d'intégrité euh, au sein même entre guillemets de, de notre communauté vis-à-vis -vis de ceux qui ont une forme de, de visibilité et qui, euh, je dirais, l'utilisent aussi euh, parfois de manière très opportuniste. Euh, ça, c'est un premier, euh, un premier élément. Euh, un deuxième élément, ben, il faut qu'il y ait des, des, des organisations qui atteignent le stade de, de parti politique. Au niveau de la Ligue panafricaine au Moja, on a pas mal de militants éparpillés un peu partout aux États-Unis. Ce n'est pas évident de les connecter, on en a d'autres au Canada, donc il y a une nécessité, je pense, de, de connecter aussi le Canada et les États-Unis en termes de, de résistance, parce que les États-Unis sont un très gros morceau de l'impérialisme et de la domination, qu'on ne peut pas, je dirais, aborder sans, sans nouer des, des connexions. Euh, ensuite, il y a le, le, la nécessité de renforcer des, des bastions stratégiques, donc reprendre pied notamment dans les milieux euh, universitaires et académiques, qui sont les lieux où s'élabore l'idéologie. Euh, voilà, donc ça aussi c'est très important, donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les, les think tanks. Et euh, enfin, soutenir euh, les, les médias alternatifs, euh, les, euh, les, les journalistes euh, afro-américains notamment, mais pas que. Euh, qui font, je dirais, ce travail euh, de, comment dire, de, de déconstruction euh, du discours dominant et qui euh, donnent des, des, des plateformes euh, pour tous ceux qui se reconnaissent justement dans euh, l'héritage des, des Malcolm X et y euh, et et compris aussi de, Mar de Martin Luther King quelque part. Euh, troisième élément, euh, c'est, euh, je pense aussi, la, la nécessité de... de comment dire, d'attaquer de, euh, de, de, aussi les, les relais du pouvoir américain euh, qui sont présents un peu partout dans le monde et, euh, et d'opposer un, un système contre un autre système. Euh, là, ces dernières années, les Américains ont construit dans la plupart des pays africains de nouvelles ambassades dont même l'architecture relève en fait quel est le sens de leur nouvelle politique africaine. Euh, ils ont investi effectivement la société civile. Donc en 2010, Obama a fêté les 50 ans de l'indépendance africaine, des indépendances africaines, en même temps que son propre anniversaire, c'est-à-dire au début du mois d'août, en invitant des jeunes de la société civile, alors qu'au même moment, Sarkozy invitait des chefs d'État et leurs armées à défiler sur les Champs-Élysées. Et si vous avez suivi l'actualité, ce que Macron entend faire pour le sommet Afrique-France à l'été prochain, c'est justement ne pas inviter les chefs d'État, mais inviter des jeunes de la société civile, etc. Donc, encore une fois, tout, euh, je dirais, le, le mécanisme, euh, le tunnel américain, c'est exactement euh, le tunnel français, mais à une autre échelle et avec d'autres spécificités. Donc, il faut qu'on ait, je dirais, cette vision globale des choses et qu'on comprenne que, euh, notamment, la France-Afrique, avec ses spécificités, n'est qu'un des bras, l'une des têtes de l'hydre impérialiste. Donc, il faut nouer, je pense, ces éléments-là pour voir précisément où se trouve le maillon faible et par où commencer pour détricoter un peu tout ce mécanisme-là aujourd'hui. Voilà.
2: Merci pour l'exposé. Pas de questions eh bien, Avant de conclure, je vais vous conseiller de, fortement de prendre le livre de M. Boukari, qui est vraiment excellent, je l'ai lu, et vraiment, n'hésitez pas à aller le prendre. Pour tout ce qu'il y a là-dedans, vraiment, il est donné 12,50 euros vraiment, c'est rien. J'ai vraiment beaucoup appris de choses sur, euh, sur le panafricanisme et ça permet aussi de sortir des comment encore des, des notions de base qu'on a et surtout d'évoluer. Donc n'hésitez pas à aller le prendre, vraiment je vous recommande. Et euh, avant de passer la parole à Job à pour conclure, je remercie tout d'abord nos, nos intervenants, Giovanni, Monsieur Herman et vraiment tous les gens qui ont assisté à, à la conférence. Job.
1: Oui. oui, merci beaucoup Charles et euh, euh, merci à, à, de nouveau à tous les intervenants euh, et à toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. Il était important qu'on ait cette discussion après tous les débats euh, qui, qui ont pu se produire dans l'espace public euh, après l'assassinat de George Floyd les élections américaines. Euh, et euh, pour les personnes qui ont participé à cette rencontre, je crois qu'on a les idées euh, un peu plus claires parce que euh, très souvent, avec les réseaux sociaux, M. Hamzat venait d'en parler, ça part dans tous les sens et les médias qui brouillent les pistes. Parfois, on peut avoir le sentiment de perdre la tête. Donc, c'est important mmh. de... De se recadrer soi-même de, de retracer euh, les, les perspectives les grandes lignes pour euh, avancer euh, les idées claires euh... n'hésitez pas à aller
2: suivre la méthode sur différents réseaux sociaux on est présent sur, sur insta sur facebook sur twitter sur plein d'autres réseaux sociaux alors n'hésitez pas à aller voir nos, nos articles on organise des conférences D'ailleurs, il y a un club de lecture sur Malcolm X en parlant de lui que je réalisais dans pas longtemps sur, euh, sur lui. Il y aura aussi des événements sur euh, comment encore, le conflit peul en Afrique. Euh, plein de choses qui arrivent. Restez euh, connectés et voilà. Suivez-nous sur les réseaux. On aura l'occasion de discuter de plein de choses concernant l'Afrique et voilà quoi.
1: Voilà. Merci. Merci beaucoup et, euh, et à bientôt.